0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Mensch, 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 das läuft heute an wie ein alter Dieselmotor im Winter. Schönen guten Tag, herzlich willkommen zur Ausgabe 61 der Anytime Late Night hier in unserem virtuellen
1: Studio. Hallo Julian. Hallo Dominik. Wie geht's dir? Mir geht's recht gut. Ich danke dir, dass du dich nach meinem Wohlbefinden erkundigst. Wie geht's dir denn?
0: Äh, reden wir nicht drüber.
1: Reden <lacht> also wir die Tage, also ich, ich hab das damals nicht zu schätzen gewusst, ne? aber boah, also ich wünsch mir die, die Knie von vor 30 Jahren zurück. Da bin ich ehrlich. <lacht>
0: Nee, ich wünsche mir einfach die Situation zurück, dass man, wenn man krank ist, einfach nicht in die Schule gehen musste und war so geil, den ganzen Tag Fernsehen.
1: Ey, und trotzdem hat irgendwann auf, auf wundersame Art und Weise so Essen bezahlt und Lebensmittel und so, ne? Das war so das ist einfach so passiert, ne? Ganz verrückt irgendwie. <lacht>
0: <lacht> ohne dass man irgendwas tun musste ja und man hat trotzdem irgendwie die Versetzung geschafft das waren noch Zeiten da hat man sich auch noch genial gefühlt ey, ich habe halbe Schuljahr verpasst und trotzdem bin ich noch mit einer 3 ins Ziel gesegnet was da denn passiert
1: ja gut das ist äh, ja. davon kann ich leider kein Liedchen singen Bei mir war das eher so aber <lacht> ich habe das halbe Schuljahr verpasst und ach, ach so ich muss jetzt nochmal machen ach so oh ja, ist nicht aufgegangen. Ha, blöd. Ach gut. Ach so, ja gut. Der
0: Trick ist, keinen Plan zu haben. Das funktioniert es so irgendwie. Das ist ja, <lacht> ich, das habe ich
1: schon mal erzählt. Ähm, deswegen, Excuse moi wenn ich jetzt irgendwie langweilen sollte. Und ja, das war französisch. Ähm, ich hatte, hatte in der Oberstufe, habe ich es so langsam erkannt okay, irgendwie doch vielleicht wichtig, sich mal so ein bisschen anzustrengen für das Ganze, um dann in Zukunft nicht irgendwie Taxi fahren zu müssen. Sorry, falls Taxifahrer zuhören. Und... Ähm, hab dann mich in vielen Fächern, denen ich halt vorher einfach tatsächlich viel eher aus Interessenslosigkeit als als wirkliche Dummheit, mich mehr reingehangen. Eins davon war Informatik. Und ähm, Informatik äh, 11 bis 13 habe ich also dann wirklich, also richtig so, so ja, so ich so, ja und, und dieses und das programmiert man so und das macht man so und so und was weiß ich, dass ich auch richtig mich gemeldet habe, aktiv dabei war, den ganzen Quatsch halt. Und ähm. <lacht> Ja. <lacht> hab ich habe mich angestrengt, wie widerlich. Ich, ich sag mal so, von 11.1 bis 13.2 ähm, ist es immer eine halbe Note schlechter geworden. Obwohl ich äh, gefühlt immer besser wurde, auch die Klausuren besser wurden. Und dann aber irgendwie von einer 3 plus am Ende auf eine Nee, gar nicht war so es war sogar von einer 2 am Ende einfach auf eine 3 minus in, 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 oder sogar 4 plus. Ja, doch, 4 plus war so. Also wirklich dann irgendwie 7 Punkte oder so müsste es gewesen sein. Ich habe es gar nicht so ganz im Kopf. Er ähm, hatte dann dem, dem Lehrer äh, zur Rede gestellt. Der war eh ein bisschen älter, vielleicht auch so ein bisschen Bisschen senil, habe ich auch mal Patrick genannt. Und ähm, hat mir dann gesagt: Ja, hören Sie mal hier Klausur doch, das und das geschrieben, was ist da mit der Note los? Ja, aber also du hast ja jetzt wirklich, das hat man ja gemerkt, du bist ja mit jedem Jahr hast du dich ja weniger gemeldet. ist Entschuldigung, ich habe mich mit je, ich habe mich richtig reingeklotzt. Ja, Patrick, jetzt also, ne? Das kannst du mir nicht erzählen. Ich heiße dich Patrick! Also jetzt wird es mir, mir hier ein bisschen äh, zu quatschig. Das ist ja, ne, schönen Abend. Und das, das war so wieder, also es ist wirklich, natürlich nicht so abgelaufen, aber das Gespräch ging, war so in die Richtung. aber Das war wirklich, also ich war, ich bin so ein bisschen vom Glauben abgefallen. Aber gar nicht so schlimm. Ich habe es trotzdem geschafft am Ende des Tages. Meine Englischlehrerin äh, hat damals die Abi-Zeugnisse ausgängig für mich angeschaut. So, so während, zu so einem so, herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch, kam, kam bei mir an. Ha, hat ja doch geklappt. Und ist weitergegangen. <lacht> Ja. aber die mochte mich eh nicht. Von daher, ähm, naja, ich bin ja froh, dass die Zeit vorbei ist. Was bei dir eigentlich, bist du jemand, der so sagt, so, ach, oh, Schule, das war so, boah, das war so schön. Schade, dass es vorbei ist. Also, Schule an
0: sich hat mir, glaube ich, mehr Spaß gemacht als dir. Mhm. Ähm, vermisse aber einen Großteil der Leute auch nicht mehr. Liebe Grüße an der Stelle. Ich weiß, ihr hört alle zu. <lacht> ähm, ja. Aber das ist äh, ein weites Feld. Ja? Also, da, da schreiben andere Leute Romane drüber. Deswegen, ähm. Ja, ich, ich bin damit nicht, nicht so zerstritten, muss man dazu sagen. Und wer sich für Einzelanekdoten interessiert, der kann sich ein paar äh, Radionokular-Podcasts anhören. Naja, ich, ich muss Aber, ja sagen,
1: so Oberstufe ging auch echt gut dann so, ne? Das ist ja, ja ich habe ja, hab seine, seine Leute gefunden und so ein Zeug. Aber trotzdem wünsche ich mir das nicht zurück, dieses so ähm, eingeengte, in Anführungszeichen, auf der anderen Seite, erst letztens darüber gesprochen, dass ich, dass ich mir schon denke, ich, also wenn ich jetzt wüsste, wie smart es eigentlich ist, dass so zu einer gewissen Zeit, dich, also auch so, klar, genau wie in, bei der Uni einfach, ne, dass man wirklich sich da hinsetzen kann und einfach quasi gratis lernen kann, in Anführungszeichen, wo natürlich nicht, ja. aber eine Schule, äh, schade, dass, dass ich das so eine lange Zeit so, so überhaupt nicht ernst genommen und verrafft habe, aber gut.
0: Ja, aber das sind die Sachen, die wir halt in, die in unserem Alter, in unserem Berufszweig normal sind. Man guckt sich halt um, wenn man sich den Tag theoretisch selber einteilen kann. Ja, wie soll ich das denn machen? Und überall steht, Gewöhne dir einen Rhythmus an. Es steht einfach überall. Egal, wie man fragt. Man ist so, ja, das wäre schon schön. Wäre schon schön. Oh, ist 4 Uhr morgens. Hm. Das ist da dann wieder passiert. Und auf der anderen Seite, ja, also ich habe gefühlt jeden Monat diesen Moment, wo ich denke, ah, sollte sollte sich vielleicht mal für so einen Google-Kurs anmelden oder so. Und dann bin ich so, als ob du jetzt Informatiker wirst mit fast 40. Das ist einfach. Mm. Aber ich denke halt so, ich möchte einfach noch mehr dazulernen, deswegen äh, bemühen wir uns da, glaube ich, schon so ein bisschen drum. Ja, auf jeden Fall. Um,
1: also so ein bisschen versuche ich auch immer wieder mitzunehmen. Ich habe auch zum Beispiel so kleinere Online-Kurs-Dinger, zum Beispiel von Brandwatch und sowas. Das ist dann mehr in dem Feld, in dem ich sowieso arbeite, mit Social Media und so ein Kram. Aber ich versuche auch nicht stehen zu bleiben, sondern immer so ein bisschen mehr aufzusaugen. Ja. Aufsaugen
0: ist das richtige Stichwort, denn wir haben sehr viel aufgesogen seit der letzten Ausgabe, ist schon ein bisschen her. Ähm, ich habe mittlerweile endlich den neuen Spider-Man gesehen, den haben wir da aber schon durchgekaut. Mhm. Ähm, und mit neu meine ich übrigens immer noch Far From Home. Ich weiß, ihr denkt euch, oh, der nächste ist doch schon fast da. Ähm, der ist noch nicht mal angekündigt, soweit ich weiß. Also ruhig bleiben. Ähm, aber es gab <lacht> natürlich dazwischen bleiben. noch die, ja, die San Diego Comic-Con gab es noch dazwischen mit äh, einem riesen Stapel an Neuigkeiten und noch links und rechts daneben und davor und danach ähm, gab es einiges an kleinen Nachrichten und die gehen wir heute durch und wir haben natürlich auch noch ein bisschen ferngesehen.
1: Ja, in der Tat. Also wir fangen sehr gerne bei der San Diego Comic Con an und ich hoffe, du hast es besser im Kopf als ich. Ich habe jetzt auch irgendwie keine, keine Liste oder sowas vor mir. Das wird alles aus dem FF jetzt gemacht, also alles, woran ich mich so erinnern ja, kann. Ja. Ähm, also ich
0: würde gerne mit DC beginnen, beziehungsweise CW, ja. warum auch immer ich WB geschrieben habe, einfach als wären es die 90er. Ähm, das war schon 2000, als es WB noch
1: gab. Ähm, ah, ich habe aber nur den, den ES2-Trailer im Kopf gehabt, deswegen war ich schon verwundert, warum mm. was du mit WB-Trailer gemeint meintest. Willis,
0: Bruce. Ähm, <lacht> Nein, mir ging es tatsächlich um die ganzen äh, CW-Serien, die ganzen DC-Superhelden-Serien, die natürlich auch wieder ganz viele Trailer bekommen haben und ich muss leider sagen, keiner davon ist bei mir richtig hängen geblieben. Ich fand die alle sehr beliebig und an, aneinander angereihtes ja. Footage von einfach random Folgen, zum Teil alten Folgen, was bei Arrow natürlich Sinn macht. Da feiert man ja quasi die letzte Staffel. Da kann man das ja sehr gut machen. Das Einzige, was ich stimmig fand und was eine schöne Atmo hatte, war der Batwoman-Trailer, weil das wenigstens ein Thema hatte mit diesem ähm, Tattoo-Laden, wo sich jeder äh, das Batwoman-Logo tätowieren lässt. Das fand ich eigentlich ganz süß. Das war wie ein Werbespot aus den 90ern. So. Hm. Keine Ahnung. Also, als wird jeder auf einmal dieses eine Bier trinken. So kam das rüber. <lacht> ähm, und dann ist der, der Typ, der dieses Bier braut, geht dann in die Kneipe und ist so, ja, ich nehme jetzt auch eins. Brust. Ähm, deswegen ganz niedlich. Aber ich fand die alle nicht mega toll. Die Ankündigungen drumherum hingegen fand ich ganz nett.
1: Hm?
0: Also das ist ja wirklich das, was ich seit Jahren hier fordere und endlich wird es umgesetzt.
1: Ich fordere ähm, das!
0: <lacht> Nämlich der gute, einzig wahre Batman jedenfalls, wenn es um die Stimme geht, Kevin Conroy, wird bei dem diesjährigen, groß angesetzten Crossover-Event der cw sehen, nämlich Crisis and Infinite Earths, einfach mal Bruce Wayne spielen.
1: Was ja wirklich eine sehr schöne, aber ich finde auch eine sehr große News ist, weil es ja in der Form zum allerersten Mal vorkommt. Aber irgendwie was ist, finde ich zumindest, was ja eigentlich klar auf der Hand liegt. Also was man schon viel früher hätte machen können, auch in anderen Iteration eventuell. Schon damals gab es ja diese Birds of Prey und ähm, da hat ja ein No-Name-Schauspieler Batman verkörpert, was jetzt auch nicht schlimm ist. Aber ich meine nur, ich finde, das hätte man schon viel früher mal machen können und ich freue mich drauf, ich bin echt gespannt. Wir beide, voran ähm, du warst der erste, der es geäußert hat, deswegen Ehre ihre Gebühr, denken ja, dass es eben der Batman Beyond Batman sein wird. Also ein, ein gealterter Batman, der selber gar nicht mehr Batman ist, das war jetzt sehr viel Batman auf einmal, sondern in dem Fall, dass dann Terry <lacht> McGinnis weitergegeben hat. Ich glaube nicht, dass wir den hier in der Form sehen werden. Aber ich glaube es ich auch nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass das hier der gute B-Man in, in einer Art Mentorenrolle schlüpfen wird in Form von Kevin äh, also, Conroy.
0: Also ich finde es erstmal furchtbar, dass er immer gesagt wird, er wird einen alten Bruce Wayne spielen oder einen older Bruce Wayne. Und ich meine so, er spielt halt den Bruce Wayne, der in dem Alter ist in dem er selber auch ist. Also ja, die haben nicht ich weiß, das Budget, dass sie ihn jetzt jünger machen ja, ja. können. Deswegen war ich so verwirrt, was das denn hier so überhaupt heißen soll. Aber wahrscheinlich meinen sie einfach nur, dass da sein seine aktiven Batman-Tage hinter ihm liegen. Und ja, da wird wahrscheinlich einfach nur eine Anspielung sein. Vielleicht hat man den, den Hund wieder mit dabei. Ich glaube, Ace war das bei Batman Beyond. Ja. Ähm, oder er, er nimmt einen Anruf entgegen von Terry oder sonst was. war einfach nur eine kleine Anspielung, weil allein das Casting, dass man ihn reinnimmt, ist ja wieder fanservice wie man ihn vom CW-Universum kennt. Aber doch
1: nicht in der Form, oder? Also ja, man kennt es schon so bei wow, Wesley Ship
0: schon, oder? Ja,
1: gut, stimmt, Wesley Ship schon, aber pass auf, vielleicht holen wir ein bisschen weiter. So, dieses Crystal Infinite Earth Event, das ist eh das, was ja wirklich Arrow verabschieden soll, was Stephen LeMels hm. Einstellung ähm, oder, oder Aufhängung viel eher des, 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 äh, des Arrow-Mantels sein soll. Das äh, hängt Pfeil und Bogen, würde er dann weglegen. Und deswegen Gerüchteküche Brodelt wie so beziehungsweise, Entschuldigung, bevor wir darauf eingehen, Kevin Connor aber auch Brandon Roth wird dabei sein. Ja, Herr, Stimmt. der spielt doch eh bei Legends of Tomorrow mit. Ja. Ja, aber als Superman. Er wird Superman sein. Und das muss ich sagen, das finde ich sehr cool. Ich kann mir auch sehr, ich kann mir, ja. ich hab, ne, durch die Interviews und so, ich glaube, Brandon Roth, wenn er es nicht wirklich nur sagt, ist ja auch so ein bisschen Nerd. Von daher, wie, wie einige davon, die in diesem ganzen Kosmos sind, ne, die, die, die freuen sich ja eh mal an Aster. Aber jetzt darf er nochmal Superman spielen. Und dann auch den Kingdom Come Superman. Kingdom Come von Alex Ross. Äh, großartig. Kann ich jedem empfehlen, das mal zu lesen. Ähm, es ist so ein, so ein etwas Dystopie. Die Justice League gibt es zwar noch, aber viel Mist ist passiert zwischendrin und, ähm, ja, die sind alle so ein bisschen so. Jetzt nicht, nicht so Batman wie Superman mit so, ja, ey, wir töten jetzt einfach. Aber schon so, schon so in die Richtung siehst du so, ja, eigentlich ist uns schon alles egal. Also den schlage ich jetzt zu Pulp und das in der da liegen, who cares? Um, und, und ziemlich, ziemlich, uh, wie sagt man denn? Ja, to totalitären Methoden am Ende des Tages. Unfassbar gut gezeichnet. Mhm. Wird Alex Ross, falls du kein Begriff ist, der Typ, der kann uh, mit Wasserfarben was was ich mit was äh, nee ich habe nichts vergleichbares er ich hat kann ein, gar nicht so gut wie er, er hat mit sehr Wasserfarben fotorealistischen kann.
0: Stil also es ist manchmal schon so dass man denkt okay hat ja, der Superman einfach mal eben zum Fotoshooting eingeladen das ist so sein Stil Genau das. aber <lacht> sehr episch und groß schreibt sehr also gut, ja. der kann bestimmt auch noch andere Sachen ich glaube ich habe mal ein paar andere Zeichnungen von ihm gesehen weil fotorealismus ist ja auch so ein bisschen verschrien in der Kunst aber das muss man auch erstmal handwerklich hinkriegen also das ist schon eine Leistung. Ja, definitiv. Um und er macht das halt
1: aus, außergewöhnlich gut. Deswegen, da freue ich mich auch sehr drauf. Auch wenn ich den Film damals nicht mochte. Ich mochte Brandon Ralph als Superman echt gerne. Und ja. Ähm, ja und jetzt ein Ding in der Gerüchteküche. Das, das habe ich leider nur auf der Webseite gefunden, die du mir geschickt hast. Ich habe bisher noch ja, keine Ahnung ja, Gericht berichtet. Deswegen, ach, weiß
0: ich auch noch nicht, ob es stimmt. Deswegen oh, drücken wir auf jeden Fall mal alle Daumen, ja. ähm, dass Mark Hamill auch als Joker dann dabei sein soll. Jetzt muss man aber sagen, eine Sache macht das ja wesentlich realistischer. Er hat ja schon als, als was war es, Trickster, Trickster genau, mehrfach ja. ähm, in den Serien eine Joker-Variante, nennen wir es mal, verkörpert und ihn auch sehr Joker-mäßig gespielt. Ich glaube aber, wenn er wirklich den Joker spielen würde, dann wäre er wesentlich subtiler und würde nicht ständig so überziehen, wie er es beim Trickster macht. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es deswegen einfach gar nicht mal so die Riesen-News ist, weil er ja sowieso schon damit gespielt hat. Also, zumindest könnte man sich vorstellen, dass er ein Cameo darin hat.
1: Ja, irgendwie so. Also, ich fände es echt cool. Ähm, ich glaube es bis hierhin auch noch nicht. Ich muss aber auch sagen, gerade bin ich gespannter auf Conroy als Batman irgendwie. Also, also beide wäre eh unfassbar, also ich glaube, das wird, dann, das wird dann, ich glaube eh sowieso, sie werden sehr viel machen bei diesem Price of Infinite Earths Ding, also das hörst du ja von allen Seiten alleine und das finde ich finde ich so super, dass sie eigentlich diese Scheiße abgelegen mit so, oh, Batman dürfen wir aber nicht zeigen, den dürfen wir nur... Nee, doch, doch, das haben sie immer noch, weil sie
0: nämlich Bruce Wayne immer nur ankündigen und nicht Batman.
1: Ja, gut.
0: <lacht> also ich kann mir sehr gut das vorstellen, dass du ihn nicht im Anzug siehst. Nein, das, das glaube ich eh kein... nicht, das
1: glaube ich überhaupt nicht. Nein, das glaube ich auch nicht.
0: Deswegen, es ist weiterhin, ich meine, Bruce Wayne haben wir ja dann auch noch, das äh, können wir ja dann hochziehen quasi in, in einer anderen Serie wieder drin. Es äh, gibt ja jetzt einen neuen Trailer für Titans, den du mir heute geschickt hast. Und da haben wir ja auch, äh, ich habe den Namen mal wieder vergessen. wieder Mormond. Genau, so heißt er nämlich seit Geburt an. Ähm, äh, Ian äh, Glenn müsste er heißen.
1: Es einfach, als wäre es ein Whisky, oder? Ah, ein feiner Ian ja. Glenn, 20 Jahre alt, war in diesem Fass ja. die ganze Zeit. Hm, schön menschlich im breit, Drei Finger breit Ian Glenn, bitte. <lacht> Du, hör mal, ich weiß nicht, ob er das mag. Ich probier's mal aus. Um, ja, Ian Glenn wird Bruce Wayne spielen. In der Titans-Serie, der erste Teaser kam heute raus. In der Minute geht das ganze Ding. Da wird dann schon mal vorgestellt, wer dabei sein wird, wer der Antagonist sein wird. Und zwar haben sie da auch Deathstroke verbaut, den, sie auch schon, den wir auch schon jetzt mehrfach in Arrow gesehen hatten. Um, muss sagen, die Sekunde, die wir ihn gesehen haben, fand ich das Kostüm auf jeden Fall echt geil. Ich finde, das macht Titans allgemein sehr gut. Die Kostüme sehen echt gut aus. Auch sehr realistisch und haben halt nicht dieses... Ja, ich finde, das hatte gerade so Arrow ganz am Anfang und besonders Flash am Anfang, dass es halt so ja, so mäßig aussah. Das ist nicht der Fall. Mhm. Ähm, ansonsten vom Trailer, so viel zeigt er ja jetzt nicht. Also, nee, wenn man die erste Staffel kennt, dann kennt man ja auch den
0: Look von der ganzen Kiste. Ja. Ähm. Man kann froh sein, dass man die Staffel kriegt, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, ne, nachdem nachdem es ja auch jetzt, ne, ich da haben wir letzte, aber letzte gesprochen, ne, weil Swamp, das Swamp-Ding eingestellt wird, das äh, hm, Legion reiner eingestellt. Naja, ja, äh, das hieß, hieß es Legion of Doom oder einfach ne Doom Patrol, das Doom Patrol mhm. ähm, auch eingestellt wird und dass auch gemunkelt wird, dass für DC Universe gar kein Geld mehr da ist, was ein bisschen schade ist. Ähm, auf der einen Seite, ich sage, das ist ein bisschen schade. Ich habe da bisher von nur Titans geguckt. Äh, ich bezahle den Service immer noch. Obwohl ich darauf gar nicht mehr zugreifen kann, weil sie irgendwie herausgefunden haben, so ein bisschen wie bei Netflix, dass du auch nicht mit, mehr mit VPN auf amerikanisches Netflix drauf zugreifen kannst und so. das Lustige ist jetzt, wenn ich versuche, das abzubestellen, sagt er mir, hallo, dieser Service ist in ihrem Land nicht verfügbar. Ich so, ja, deswegen will ich es ja abbestellen. Nein, nein, das geht nicht. <lacht> das <ist sehr> gut. <lacht> dann musst du, glaube ich, ich hoffe, du hast irgendwie bei Kreditkarte oder PayPal Paper, das ja. gemacht.
0: Dann, dann schön. Hier liegt ein Problem vor. Bitte lösen Sie den Konflikt.
1: Ja, ja das muss ich echt noch machen, das ist immer dieses, ich sehe das immer am ersten eines Monats, bin so, Oh, da muss ich mich drum kümmern oh, eine Fliege. Und das ist ja.
0: Hm. Ah, Pornhub Premium. Ah, hm, ja, benutze ich auch nicht mehr so viel.
1: <lacht> also die zwei Stunden, ob die sich lohnen, ich weiß ja nicht. Und der Muskelkarte danach. Hm. Mal schauen. <lacht> ähm, ja, nicht so trotz. Ich freue mich auf die Serie, auf, auf, auf die zweite Staffel. Es ist jetzt, aber es ist auch halt nicht die. Na, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Ich fand die Serie am Ende des Tages echt cool gemacht, aber war nicht dieses so äh, mega geil. Aber ich merke, wir können keinen Einschub machen. Denn weißt du, welche super Serie ich richtig geil fand? und wahrscheinlich jeder andere auch, aber du ja bestimmt auch, oder? Vielleicht auch nicht. Bin gespannt. The Boys.
0: Ja. The Boys. Von Eric Kripke. Eric Kripke hat es adaptiert fürs Fernsehen, ist Showrunner, genau. der Schöpfer von Supernatural und ähm, oh Gott, wie heißt die Zeitreise-Serie nochmal? Timeless. Ähm, und ist glaube ich der Comic ist glaube ich von Garth Ennings, wenn ich mich nicht ja, irre. Ja genau. Und davon habe ich die ersten fünf oder sechs Bände hier stehen. Bin dieses Mal froh, dass ich nicht den Preacher Fehler gemacht habe und habe sie vorher noch mal gelesen. Ähm, denn auch hier gibt es einige Änderungen. Da habe ich zumindest eine Erinnerung und deswegen ist es der Vorteil, dass ich sie nicht noch mal gelesen habe. Ähm, und äh, ich glaube aber, dass sie nicht so radikal sind wie bei Preacher. Denn die, im Großen und Ganzen ist die skizzierte Welt genau die, wie ich sie aus den Comics kenne. Ich finde auch schön, man hat ja damals, als man den Comic gemacht hat, die Figuren bestimmten Schauspielern nachempfunden, unter anderem die Hauptfigur Huey einfach genauso gezeichnet, wie Simon Peck aussieht. Und jetzt hat man in der <lacht> Serienadaption aber nicht äh, Simon Peck die Rolle gegeben von ihm, weil er mittlerweile auch einfach nicht mehr so jung ist, sondern einfach den Papa besetzt mit Simon Peck. Und das fand ich unfassbar charmant. Das war genau das, was ich, äh, was man in dem Moment erwartet. Das ist auch wieder Fanservice gewesen auf einer sehr, sehr schönen Ebene.
1: Fand ich auch super. Wusste ich auch gar nicht. War umso überraschter, als ich dann auch zum Beispiel Karl Urban gesehen habe, der Butcher spielt. Ähm ja, es ist so ein.
0: Kann, ich habe wirklich einen echten Man Crush auf, auf Karl Arben. Ich, ich finde er super toll.
1: oder? Ich finde den auch also es ist auch so. Auch, auch in dieser Rolle fand ich ihn unfassbar sympathisch, was irgendwie total paradox klingt, weil er wirklich ein ziemliches Arschloch spielt. Aber er macht das Aber so charmant. gut einfach. Genau, er macht das so charmant. Ähm, man kann ihn einfach nur lieb haben. Ja, und die Serie, im Mittelpunkt stehen dort die, die Seven. Quasi die Justice League dieses Universums, angeführt vom Homelander, so der, der Superman-Pendant. Pan, pen, pendant, Pendant, äquivalent, Pendant. Ähm, dann haben wir Queen Maeve, die wirklich sehr nah an Wonder Woman ist, The Deep ist der Aquaman dieser Welt, ähm, A-Train ist der Flash und halt noch zwei, drei andere, die aber gar keine so, 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 ähm, wichtige Rolle bisher gespielt haben, ähm, gibt aber einen wichtigen Unterschied und zwar werden die Superhelden dort von, äh, haben Manager und zwar Wort, doch Wort heißen sie, das ist eine riesige Firma, die darauf ausgelegt ist, diese Superhelden eben, ähm, ja, PR-Licht zu unterstützen, heißt im Klartext, dass sie dafür sorgen, dass sie im, äh, im Schein der Öffentlichkeit gut rüberkommen, als Helden wahrgenommen werden, aber auch wunderbar als Merchandise funktionieren und äh, dafür da sind, wenn es irgend, irgendwelche Events gibt, wenn äh, irgendwelche ähm, krassen Sachen stattfinden, wie ein Wettlauf zwischen A-Train und Shockwave ist der andere, glaube ich, zwischen zwei Superhelden. Also es ist so, es ist schon so eine krasse so eine krasse Merchandise-PR-Maschinerie, die dahinter steht und auch wirklich ein Milliardengeschäft einfach. Und die wollen dafür pushen, dass diese Helden ähm, auch weltweit eingreifen können. So Militärkonflikte in Kriege und den ganzen anderen Kram. Und ähm, das Comic kenne ich tatsächlich auch. Aber auch so bemerkt man sehr schnell, so hinter den Kulissen ist das alles... Äh ja, ne, die sind sich bewusst, dass sie dass sie äh, unsterbliche Helden sind am Ende des Tages. Ja,
0: zumindest äh, scheint es so, wobei es ja Frenchie gibt, der sich darauf spezialisiert, rauszufinden, wie man sie dann doch knacken kann, was ich immer wieder sehr schön finde. Ähm, und es ist halt eine sehr derbe Sendung, da ist auch nicht ohne Grund immer die, bitte nur ab 18 gucken, Warnung vorne dran, weil man sowohl rein visuell, was Brutalität und Sexualität angeht, doch alles sieht eigentlich. Mhm. Als auch, ich glaube, so ein Zwölfjähriger, der vielleicht gestern noch äh, Flash geguckt hat und vielleicht einen Spider man film der dann das guckt, der könnte vielleicht Probleme kriegen. Mit seinen Eltern, um. oder was? <lacht> ja, oder mit seinem Weltbild, so. ich weiß es nicht. Weil ich nicht. ja sagen muss, ich glaube, das ist eine um.
1: Serie, die hätte ich, die hätte ich als, als so, so in dem Alter hätte ich die geliebt. Da habe ich ja eh mich in Comics vergraben wie sonst was. Ich glaube, ich hätte die, hätte die verschlungen. Ja,
0: Aber. So
1: generell betrachtet
0: würde ich es jetzt halt nicht jedem Zwölfjährigen die Hand drücken. Ab 14 nee, ist meine Einstellung da schon wieder eine ganz andere, aber auch das ist ja immer noch weit entfernt von da. Also Freie ganz Kaule, ehrlich, wenn
1: ich mal so oder? von mir selber ausgehe, was ich so geguckt habe und wie ich das verarbeitet habe, würde ich jetzt auch, hätte ich das glaube ich so ab 15, 16 wäre es okay gewesen. Ähm, mhm. Alles davor war, ich weiß ja noch, hatte ich euch auch schon öfters erzählt, aber ich habe mal mit 9 oder 10 was Chucky 3 geschaut und danach so unendlich Angst vor Puppen gehabt eine Zeit lang. <lacht>
0: Das, das war ja, ähm, als ich Spider-Man jetzt eigentlich geguckt mhm. habe, sind, sind wir da rein und wollten natürlich in die OV, weil es Gott sei Dank noch eine gab. Ja. Und da, eine Mutter kam gerade mit ihren drei Kindern aus der, der normalen Nachmittagsvorstellung und hat sich dann mal kinoinhaber kino beschwert, äh, wegen beschwert wegen den Albtraumsequenzen von Mysterio und dass die Kinder jetzt nicht oh, schlafen können. War aber, die waren schon krass, aber... Ähm... Die waren nah dran, aber die Kinder waren halt auch alle über zwölf. Das ist so. also nicht das Problem des Kinobetreibers. Wow,
1: das, das ist dann, deswegen, Ich glaube, ja.
0: glaub, die Jungs waren auch mehr so: können wir gehen, wenn wir schon den Film nicht fertig gucken
1: können? Oh Gott. Naja, gut, das ist das dann so so Overprotective Parenting, würde ich
0: sagen. Ich weiß es nicht, vielleicht hatten sie wirklich ein Problem damit, aber ich war nur dabei, dass sie sich naja. beschwert hat, deswegen. Ich möchte mich da gar nicht einmischen, aber es, es war sehr absurd. Mir,
1: für mich. Mir, mir fällt übrigens gerade was sehr Lustiges auf, was so komplett am Thema vorbeischreddert, sorry dafür. Mhm. Ähm. Aber ich habe von, von dem Endgame, vom Endgame-Film, habe ich mir ein Wallpaper äh, gemacht, von der, von der Sequenz, in der Thanos Captain America gegenübersteht. Äh, ganz kurz, bevor, Moment, wie? Wie hast du denn das gemacht? Den Film kommt sich mittlerweile bei iTunes US oder Amazon US äh, äh, digital ein ähm, Und auf jeden Fall, weil ich fand, das, fand das, ich dieses Bild so unfassbar krass, weißt, weißt du bestimmt, welches ich meine, wenn sie so komplett einmal rauszoomen und du hast links nur Captain America stehen mit dem Hammer und sein Schild und rechts hm. eben auch der Seite Thanos ja. und sein riesiger Mehl hinter ist ihm. ist auch eins meiner Lieblingsbilder. sehe ich nur gerade, ich weiß noch nicht, aber gerade ist es ja. mir aufgefallen, links, der gute Cap, hat sein Schild in der Hand. Komplett, rund und ganz. Komplett. Komplett rund und ganz. Hm. Das, aber ich kann schwören, dass ge genau in der Szene davor Thanos das Ding halbiert und, hatte. Ja, es ist ja auch direkt danach kaputt.
0: Ja, ja. Deswegen. Also, aber nach dem nächsten Schnitt meine ich damit. Also es ist, das ist ja auch wieder Ja, ja, aber in dieser in, Ganzen also, haben sie
1: anscheinend beim CGI-Team ein bisschen gepennt.
0: Ja, gut. das sind ein paar Sachen. Also ich. Irgendjemand hat mir auch gesagt, dass es einen Moment mhm. gibt, wo Endman eigentlich irgendwie in dem, in dem Van ist. Aber im Hintergrund rennt er trotzdem durch die Gegend <lacht> riesig groß. Ich um, es
1: null schlimm. Ich bin war noch gerade ich sehe es gerade so und bin so, wait a second. Jetzt musst du wieder in den Photoshop ran, damit das, das Bild hinterher auch in die Continuity passt. Genau das. Nein, so, so, so schlimm bin ich dann zum Glück doch nicht. Aber ja, The Boys. Ähm, acht Folgen hat das Ding, jeweils eine Stunde. Ich war hoch erfreut, wie sie umgesetzt haben. Wie du schon sagst, sie sind super nah am Original dran. Ich finde total toll, dass sie Simon Peck da reingebracht haben. Der zum Beispiel 2009 hat ja auch das Vorwort zum ersten Bad oder zum ersten Omnibus, wie es mhm. heißt, geschrieben. und selber auch gesagt, wie sehr er diese Comics liebt. Von da finde ich das so toll, dass sie ihn da reingebracht haben. Und ähm, hoffe, äh, ja, beziehungsweise haben wir schon gesagt, zweite Staffel kommt ja schon. Und hoffe aber, dass sie auch wirklich alle anderen Bände noch umsetzen werden. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich auch damals nur diesen ersten Omnibus gelesen. Ich glaube, es gibt ja drei oder vier. Und habe dann...
0: Ich habe die einzelnen Trade Paperbacks, deswegen weiß ich nicht genau, wo wir da unterschiedlich sind. Wie viele gibt es davon? Boah, bestimmt jetzt mittlerweile schon über zehn. Also ich bin okay, glaub, krass. Ich bei Dann habe ich wahrscheinlich so eins maximal. bis
1: drei oder sowas gelesen. Ähm... Ja, muss ich mal nachholen. Also, ich glaube, ich kann nicht warten, bis die zweite Staffel erscheint. Gerade wegen dieses großartigen Ende. Ähm, fand ich super umgesetzt. Den Moment kannte ich halt auch noch. Ähm, ich glaube auch, so ist es jetzt keine krass unvorhersehbare Serie. Also, es ist halt trotzdem. Das heißt doch trotzdem. Es ist halt schon so ne, der Superheldenkram. Man findet schnell raus, wer gut ist, wer böse ist, wer ein falsches Spiel treibt. Ähm, ach, aber wo wir eben gerade auch schon Karl Urban gesagt haben, ich möchte kurz festhalten: ich finde ja unfassbar krass, wie gut alle Schauspieler in dieser Serie also, du kaufst das ja einfach jedem von vorne bis hinten ab, sei es der eine, der, der irgendwie Drogen nimmt oder durch total drauf ist und, und aggro wird und sonstiges, bis hin zu Homelander, der nach außen immer dieses so, ja, ich bin Superman und ein Pfadfinder und. Äh, der spielt das. Gott segne das Amerika. Ist so psycho. Genau, und dann, dann aber insgeheim halt diese, so, dieser Norman Bates-Vibe dann, wenn er alleine ist. Also, ähm. Äh, sorry, Patrick Bates, nicht nicht Norman Bates, Patrick Bates. äh, Finde ich schon richtig, richtig krass, richtig, richtig nice. Ähm. Ja, wie gesagt, durch die Bank weg. Also, da war ich wirklich äh, am, am, am überrascht. Ne, Überrascht sind jetzt vielleicht nicht, aber ich war äh, hoch. Beeindruckt. Genau, danke schön. Ich war beeindruckt, wie gut es funktioniert. Und ich muss ja sagen, ich liebe ja Elizabeths Schuh. Ich finde immer wieder schön, sie zu sehen. Grüße an der Stelle. Grüße. <lacht> die hört uns ja. Ähm, ist uns J zum Beispiel Jennifer Parker aus Zurück in die Zukunft 2 und 3. Stimmt. Ne? Stimmt. Aber ja, The Boys. Die
0: The Boys, Empfehlung von uns aus, ist auch ein guter Künstler. Ich nenne ihn da immer gerne Du Bois, ist aber falsch. Ähm, ist es überhaupt Künstler oder, oder ist es nur ein Geistwissenschaftler? Jetzt habe ich wieder Angst. Ah, dumm Dummen geistwissenschaftlichen Gag gemacht ne? und dann nicht sicher seine <lacht> Nicht schlimm. Moment. Jetzt habe ich ihn auch noch falsch geschrieben, das ist natürlich ganz toll. Guck
1: mal schnell nach. Wir
0: müssen, wir müssen Gags unbedingt erklären, ansonsten funktioniert
1: auch nichts. War der Joker schon? Ähm, gesagt.
0: So, ja, Soziologe, Philosoph und Journalist. Ja, hat so also wenig gemalt. Ja, aber ist egal. So, jetzt spul dir nochmal zurück. hört du es nochmal und dann denkt er, ha,
1: der Also immer diese cleveren Witze. Also das, also, immer, also das ist. Das ist einfach
0: nur, ist auch deswegen einfach gut, weil es eine Anspielung ist,
1: die keiner versteht. Wie furchtbar. Lass uns schnell weitermachen. Äh, ich Wo sind wir? Äh, MCU oder, Entschuldigung, hast du noch was zum SDCC-Blog? Das gehört ja auch noch da ja, rein, ich, ich meine, das war ja ein MCU-Panel
0: äh, auf der SDCC, äh, wir können aber gerne, du hast ja jetzt den Watchmen-TV-Trailer geguckt, darüber erstmal reden, weil ähm, das irgendwie für mich ein bisschen besser passt ja. gerade und das steht so alleine darum. Ähm, du hast gerade geguckt, den Trailer, den es dazu gab, was ist denn dein Eindruck?
1: Äh, voll okay. Also es ist jetzt nicht so, voll also okay. es ist halt das Ding, es, ist, ich bin, es holt mich nicht ab. Also es ist nicht, dass ich sage so, oh, das sieht ja nach einer richtig guten neuen Superhelden-Serie aus. Und Watchmen, der Film war ja schon großartig. Ich bin gespannt, wie sie das umsetzen. Ähm, ey, es sieht voll okay aus. Es tut mir leid, ich was, also ein, was Besseres kriegst du von hm. mir dann nicht. Es hat mich jetzt nicht gehyped. Es hat nicht dafür gesorgt, dass ich sage so, oh, ich muss diese Serie gucken. Und dann die Adi so, ja, sieht gut aus. Kann man bestimmt mal gucken, wenn gerade nichts anderes zu gucken gibt. Bei dir? Also ich,
0: ich finde erstmal, dass der Trailer als Trailer richtig schlecht ist. Die ähm, muss, Man muss dazu mhm. sagen, ne, wie gesagt, die das sagt nichts über das Endprodukt aus. Das ist einfach nur kein gut geschnittener Trailer. Es ist mal wieder so ein, zeigt ihnen einfach alles, Trailer. Ja. Ähm, um Produktionswert ja, zu zeigen. Und ein paar visuelle Ideen. Und das ist auch alles, also Produktionswert sieht okay aus. Ähm, die Ideen, die man sieht, sehen auch okay aus. Die Thematiken, die angerissen werden, sind ähm, irgendwo ein angemessen, düster. Ich versuche wirklich sehr objektiv zu sein, gerade weil ich einfach die, die, Abs die, die pure Existenz dieser Serie für Quatsch halte. Ja? Ich meine, ich habe ja schon meine Probleme mit den, mit den dummen Comics, die sie im Moment da rausgehauen haben. Der Doomsday Clock, das finde ich ja schon völlig bescheuert. Oh. Ähm, ja, ich meine, man kann es gut erzählen. Ich bin einfach nur dumm, dass sie es machen. Weißt du, das <lacht> sind ja zwei Paar Schuhe. Okay. Deswegen, das hier kann auch eine grandiose Serie werden. Ich bin nur der Meinung, warum nennt ihr die Watchmen? Warum müsst ihr auf die Ikonografie von Watchmen zurückgreifen, wenn ihr diese Serie machen wollt? Das ist völlig unnötig. Weil
1: unmöglich. wir die Rechte haben und Geld machen möchten.
0: Ja, das ist eben der Punkt. Ne? Wir klatschen Watchmen vorne drauf, weil wir Geld damit verdienen wollen und irgendeiner muss dann eine Geschichte damit erzählen. Dieser irgendeine, das ist in dem Fall ähm, ein, äh, einer von Lost. Ähm, ja. Ich vergesse seinen Namen immer, deswegen muss ich kurz... Hier, Lindelof. Ähm, und äh, Alan Moore wurde indirekt zitiert mit dem, mit dem Motto, er ist nicht, nicht gerade glücklich, dass es diese Sendung, gerade mit diesem Konzept, dass es in, in einem alternativen 2019 nach dem Ende des Watchmen Comics äh, spielen soll, äh, da ist er nicht so glücklich drüber. sind ja. aber auch weg Ja, natürlich klingt es ist ja auch dumm. Hm. Ähm, und, äh, also mir gefällt es nicht, sagen wir es hm. mal so. Und äh, wir wissen alle, dass Alan Moore nicht gesagt hat, es gefällt mir nicht. Wir wissen alle, dass er gesagt hat, dass, dass das alles Punkt Punkt Punkte sind und sie sich schön mal Punkt punkten können. Ähm, währenddessen hat Lindelof dann irgendwann gesagt, äh, also er hat eine Zeit lang anscheinend wirklich Probleme damit gehabt, dass Al Moore ein Problem damit hat. Ja, also das hätte ihm klar sein müssen, weil, wie naiv kann der Mann sein? Also er hat anscheinend auch versucht, ihn zu kontaktieren und zu sagen, ja, das und das versuche ich damit zu, zu machen und das versuche ich damit auszusagen. Und naja, Al Moore ist einfach so, nee. Tut mir leid, Watchmen ist eine Geschichte, die ich damals für das Medium Comic erzählt habe und das nur deswegen funktioniert, weil sie zu Ende ist. Kommt du mir nicht mit, deswegen ist die Fortsetzung in einem anderen Medium gut. ist klar, dass er diesen Standpunkt hat.
1: Ja, auf jeden und, Fall. Es ähm, ist ja auch immer so ein bisschen ärgerlich, wenn dein geistiges Eigentum, was du da natürlich in irgendeiner Form verkauft hast, damit nur verschiedene Dinge mit gemacht werden können. Um, dann so benutzt wird. Ich, ich kann das voll nachvollziehen.
0: Die Comic-Industrie hat da ja auch total beschissene Verträge. Ey, das auf muss jeden man
1: Fall. Das ärgert mich es so krass, weil es betrifft mich ja persönlich nicht, aber ich finde das so schade, dass zum Beispiel so ein so Mensch wie Brian Michael Bendis, so ein so miles Morelli Spider-Man, der verdient da auch nichts dran. So Der hat diese Figur aber geschaffen. Der der ist, ich würde mhm. behaupten, der ist mittlerweile fast so beliebt wie der Original-Spider-Man, zumindest was so Comics angeht und, und, und von mir ist auch Videospiele oder auch in The Spider-Verse. Um, aber der verdient da gar nichts dran. So, der hat da in Anführungszeichen nichts von dass das ist so ein. Nicht, nicht per se. Der kriegt nur Geld, wenn er nochmal als Berater engagiert genau. wird, etc. Genau, aber wenn, wenn die Marvel jetzt, jetzt meisten Videospiele hat, reinpacken in den spider verse film da sieht halt genau. der, der Brian nichts von. so. Und das finde ich ja, echt kann schade. Der kann Marvel
0: machen, was sie wollen. Ja. Das ist auch nicht richtig, so in meinen Augen, rein moralisch betrachtet. Es ist das Copyright an der Stelle. Ich meine, klar, er hat den Vertrag unterzeichnet. Also zu seinem Zeitpunkt muss man sagen, er wusste, mit wem man sich einlässt und worauf. Aber ja, ein junger Zeichner, der für Marvel zeichnen oder
1: schreiben will, der. Hat auch irgendwo keine Wahrheit. Ja, ne? wir also, machen. Ja, dann mache ich jetzt mein eigenes Spider-Man-Comic. So, ja, okay, dann äh, hier ist schon mal unser Anwalt, ihn, den kannst du mitnehmen. Der, ähm,
0: ich nenne ihn Ant-Man. Ähm, okay. <lacht>
1: Netter Versuch. Da denkst du, du bist Kaluk Nee, deswegen ich. Carl <lacht> Luke, Luke. Sein neuer Bösewicht von, <lacht> von Krypton. Karl, ah, oh Gott. Aber du sollst so ein bisschen feiern, diesen smarten Witzen. Das Blödeste gehen bei mir verloren, weil ich sehr dumm bin. Nee, ich habe glaube ich, immer noch Fieber, das ist alles. <lacht> um,
0: wo war ich? Ja, okay, ich, ich habe Watchman Watchmen hergezogen, ja. genau. Und am Schluss hat Lindhoff wohl gesagt, ja gut, fick dich, Alan Moore, ich mach's trotzdem. So nach dem okay. Motto. Und der Trailer sagt das ja auch. Alan Moore sagt immer, das Gute an Watchmen ist, dass es irgendwann zu Ende gegangen ist. Und im Trailer heißt es irgendwann so, nichts endet jemals. Und ich denke, ja, das ist aber auch im neuen Star Wars. Star Wars. Also. Ja, nee, nicht so originell, ne. Simpsons did it. Um, aber... Ich, ich, ich habe keinerlei Ansporn, das zu gucken. Das ist mein Deswegen Problem. Das sage ich ja also
1: ich auch so gar nicht. Das ist so, ja, kann man gucken, wenn gerade wirklich nichts anderes da ist oder so. Weil es sieht aus wie eine Sendung, die ja eh,
0: was ja vernünftig ist, wenn man sich entscheidet, sowas zu machen im Watchmen-Universum, ja. jetzt nicht Spaß in dem Sinne macht, sondern auch ein bisschen bedrückend wirkt und so ein paar Schockelemente hat. Aber wenn ich dann gleichzeitig mich damit auseinandersetzen muss, dass das ein Sequel zu, zu Watchmen sein soll, dann. Brummt jetzt schon mein Schädel, habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja,
1: verstehe ich. Mit zu doof. Dann doch lieber Doomsday Clock. Nee. Hm. Toll. Und ich habe also dir, dich vielleicht und ich hab dir was, was war das? Bud 1, das Alternate Cover geschenkt.
0: Ja. Habe ich ja auch immer noch. und ich bin Das auch, wird deine Rente sein. Das Hör auf
1: meine Worte, das wird deine Rente sein.
0: Weiß nicht, ich Weiß nicht, ob es meine Rente sein wird, aber ich finde den auch gut geschrieben. So ist es nicht. Ich bin immer noch gegen die Existenz. Es sei denn, ich kann ihn irgendwann für mehrere tausend Millionen Euro verkaufen. Tausend
1: Millionen Euro. Um,
0: ja. Ja, 1.000 Millionen Euro.
1: Euro. Ihr habt es hier gehört. Wenn Wir nehmen in äh, 50 Jahren. Ich nehme schon Gebote Gebot entgegen. Wenn ihr jetzt 1.000 Millionen Euro habt, dann ist es euer. Ähm, ich
0: möchte aber gerne die Hälfte als Anzahlung. Aber ja,
1: das, also ich fühle das genauso. Ich, mich würde interessieren, ob vielleicht irgendeiner von euch da draußen gerne mal ähm, ja, uns irgendwie schreiben, kommentieren auf Facebook oder so, wenn ihr sagt, so, boah, aber da sieht das doch so geil aus, das Watchmen-TV-Ding. Würde mich echt interessieren, denn wir beide finden es ja, ähm, Gelinde gesagt ziemlich scheiße. Ja, und es ist einfach auch
0: dieses Blicke, dieses düstere, sterile, da bin ich auch drüber hinweg. Das Einzige, was das jetzt irgendwie noch macht, ist tatsächlich, The Boys hat ja, finde ich, eine ähnliche Farbpalette mhm. wie solche Sachen, aber es ist halt komplett lustig und deswegen funktioniert es Fand ich
1: bei The Boys ja auch sehr amüsant gemacht oder sogar sehr smart gemacht, diese Momente, wenn sie dann in der Serie selber so Werbeclips aufnehmen oder ne, sowas, um die Superhelden so krass gut darzustellen und wie toll ja. die sind. Und was du aber mal für eine komplett andere Farbpalette dann hattest, das fand ich so cool gemacht, wie das dann so ganz bunt war und ganz hell war, so ein bisschen Marvel-DC-mäßig. Ähm, ne, so, du hast halt quasi dieses Marvel, dieses bunte Hell und dann DC halt, ne, diese, diese eher dröge Farbpalette, die wir dann haben. Und ähm, ich fand das so gut gemacht, auch stilistisch, dass du einfach so dann quasi, wenn dann die Figuren selber auf diesen, diesen Bildschirm schauen, um sich diesen Trailer anzugucken, dass trotzdem sie selber, dass das alles, ne wie du gerade sagst, so diese eher, eher düstere Farbpalette hat, aber wenn wir auf den Bildschirm gucken, auf dieser Bildschirm diese ganz bunt und helle Farbpalette hat. Also super umgesetzt. Ja, und man muss sagen, genau
0: diese Clips auch authentisch produziert. Also, das könnte jetzt im Fernsehen laufen. Ja. Definitiv. Nun gut, mitten wir uns ähm, der einen Sache, bei der wir uns schuldig bekennen müssen, dass wir doch öfter mal Fanboys sind, nämlich dem MCU. Ähm, das mit einer Ankündigung zu Phase 4 um die Ecke kam und die kann man wirklich splitten, obwohl es Realverfilmungen sind alles, in die Hälften Film und Disney Plus. Und bei Disney Plus nicht ohne, die Sachen kannten wir zum Teil ja alle schon, aber jetzt sind sie ähm, endgültig offiziell angekündigt. Ja. Ähm, fangen wir mit den Filmen an. Black Widow, dazu gibt es aber ein paar Details, die ich noch nicht kannte, wo wir, glaube ich, alle gedacht haben, das wird ein krasses Prequel. Ähm, aber anscheinend spielt es nach Civil War.
1: Genau, wir dachten ja wirklich, beziehungsweise es war auch sogar der, das Gerücht, ne, dass das in den 90er spielt und uns quasi ähm, Natascha zeigen sollte, kurz bevor sie ähm, zu S.H.I.E.L.D. gegangen ist. Nein, aber spielt direkt nach Civil War und soll eben die Zeit überbrücken, die eben die gute äh, Natascha Black Widow ähm, verbracht hat zwischen Civil War und Infinity War entsprechend, dass sie auf der Flucht war und von allen gesucht worden und deswegen hatten, haben sie sich wohl für eine Zeit lang, also Cap, Falcon und sie eben aufgesplittet und sie ist zurück nach Russland gegangen, nach äh, Mother Russia und wie hieß, äh, wie hieß der, der nochmal? Mist. Trifft aber einen neuen Verbündeten und zwar David Harbor ha Harba oh wow. Und er, na ne, hier, Chief Hopper aus Stranger Things. Haben wir nicht über Stranger Things Staffel 3 geredet gehabt, letzte Folge?
0: Weiß ich schon nicht mehr. Wir haben es aber beide geliebt, glaube ich. Hoffe, glaub, es. Oh, oh, aber ja, 10 von
1: 10. Um, und er spielt, verdammt, wie hieß denn der? Red, Red nee. Ich, ich werde es mal schnell, erzähl, du erzählst weiter, ich google mal schnell, wie er spielen wird.
0: <lacht> ja gut, viel mehr weiß ich auch nicht über den black Mirror film bisher. Da ist ja noch nicht viel angekündigt. Red um, Guardian. Aber ich glaube... Red Guardian sein, okay. ist quasi der russische
1: Captain America, so beschreibt er es zumindest selber, mhm. so beschreibt es der Film und ähm, wird dann Natascha dabei helfen, sich vom KGB zu befreien, der jetzt auch auf dem Fersen ist, weil es weltweit nach ihr gesucht wird und ähm, wir können auch eventuell den ein oder anderen ähm, Gastauftritt noch erwarten, auf jeden Fall nicht von Captain America, denn Chris Evans hat gesagt, nee Leute, ich bin komplett raus, also auch keine Cameos, keine Gastauftritte, es tut mir leid, aber <lacht> Das Schild habe ich endgültig meinem Hund zum Spielen gegeben. Ähm, aber es war auch schon bekannt, wer der, wer der Antagonist oder ein einer der Antagonisten sein wird. Ich finde es jetzt gerade auf die schnelle Nicht- Taskmaster. Task Doch, Taskmaster, ne? Ja. Perfekt. Da freue ich mich ja sehr drauf. Ich mochte den, mocht den in den Comics immer sehr. Ähm, weil das war einer, war nicht, war ist nämlich kein schwarz-weißer Antagonist. Ich weiß nicht, wie sie es in den Filmen machen werden, aber Taskmaster ist eben jemand, der ja für- sein
0: Gedächtnis fast schon verloren, ne? Zum Großteil. Hat er? Ich habe mich, ähm, als die äh, an Ankündigung rauskam, kurz eingelesen und da hieß es irgendwie, er kann den Kampfstil von jedem genau. kopieren, mhm. ähm, dass er aber dafür sehr oft, ohne dass es will, Erinnerungen in seinem Kopf überschreibt und deswegen zum Teil sogar vergisst, wer Ach, er ist. Krass. Und deswegen. Und deswegen irgendwie so eine Routine hat, die immer wieder sagt, du bist der und der, du machst das und das. Ist natürlich deswegen auch sehr anfällig dafür, dass er von nicht so sauberen Leuten einfach ausgenutzt wird. Ähm, ich weiß nicht, ob sie das hier auch umsetzen werden in der Art. Aber ist natürlich ein Ansatzpunkt, der ganz interessant ist. Obwohl natürlich jeder weiß, ein Hirn funktioniert so einfach nicht. Es funktioniert nicht so wie Kelly Bundy bei äh, einer schräglichen nette Familie, dass sie einfach mit einer neuen Info eine überschreibt. Ähm, von daher mal schauen. Ich hatte ursprünglich mal das Gerücht gelesen, dass irgendwie Emma Watson mitspielen soll. Dem ist aber wohl nicht so.
1: Mhm.
0: Aber Rachel Weiss soll wohl okay. ähm, mitspielen als eine weitere... Black Widow. Ähm, ja, genau. Weil wir wissen ja alle spätestens aus den Rückblenden in Age of Ultron oder aber auch aus ein paar Anspielungen aus Agent Carter, dass das eine schöne, große Assassinen-Ausbildung in der Sowjetunion war. Und deswegen ganz, ganz viele von denen eigentlich über, der, über die Erde verstreut sein müssten. Um, und das sollte eigentlich jedem MCU schlecht schlafen lassen.
1: Aber ja, das äh, ist doch gut, glaube ich. Also ich habe ich hab da ich Vertrauen. Auch. Ich finde es auch schön, dass wir noch ein bisschen mehr von Black Widow sehen. Nachdem ähm, ja auch Scarlett Johansson jetzt für keine weiteren Avengers-Filme oder, oder Ähnliches wiederkommen wird. Und verdient auch nochmal einen Solo-Film. Also die Figur jetzt nicht die Wahnsinn, ja, also die vielleicht, ja. die wahrscheinlich auch, aber halt die Figur Black Widow, finde ich cool, nochmal mehr über sie zu erfahren.
0: Dass, dass sie auch mal mehr als drei Sätze sagen darf im Film. Sie ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Figur und trotzdem hat sie halt fast nie was zu mhm. melden. Und ähm, es wird schön sein, mal zu sehen, ähm, wie sie sich in einem eigenen Film entfaltet, da habe ich auch Bock drauf. Ja. Ähm, dann, Eternals, der Film, über den ich fast nichts weiß, aber ich glaube, das ist dieses Mal auch so ein bisschen Ansage, dass ähm, man sich mal wieder ein paar Dingen gewidmet hat, nicht so gut bekannt sind. Äh, weißt du viel über die Eternals?
1: Ähm. <lacht> ich kann da nicht also viel zu sagen. beweist
0: dir nur meinen Punkt gerade. Ja, ja. ne?
1: Das auf jeden Fall. Nee, also die Eternals, ich habe auch nie was, ich gucke mal ganz schnell, ob ich irgendwie einen Comic dazu kenne, aber ich glaube, da habe ich auch nie großartig was zu gelesen oder so. Nee, sorry. Ich
0: kann schon mal ankündigen, wer besetzt ist. Angelina Jolie unter anderem. Schon mal krass. Um, Richard Madden, den habe ich, ne, ich, kann, kann ihn gerade nicht mit dem Gesicht in Verbindung bringen. Selma Hayek spielt noch mit. Um, einige andere Namen, aber ich bin wirklich bei einigen auch nicht ganz sicher, ob ich die Person wirklich kenne oder nicht. Ich gucke mal gerade auf ein Gesamtbild. Um, ja, die meisten kenne ich tatsächlich nicht. Und um, so sieht man einen sympathischen Cast aus. Mein Problem ist wirklich, dass ich die Figuren nicht gut kenne. Ich weiß nur, dass es ein Teil von den Eternals, hatten die Game dran, anscheinend dran mitgeschrieben. Und äh, da hat ihn dann jemand auf Twitter gefragt, ja, äh, wie sieht das eigentlich aus? Fragen die dich, wenn die irgendwas von dir benutzen? Müssen die dich dann bezahlen? Wer ja, so, höchstwahrscheinlich fragen sie nicht. Bezahlen müssen sie mich auch nicht. Okay. <lacht> Weil die Verträge halt so sind, wie sie ja, sind. Ja. Ne? Und es war nicht ganz süß, dass sie das auch mal... Schön offen geklärt haben, weil Gaiman ist ja der Letzte, der nicht, wenn man ihn nachfragen würde, nicht helfen würde bei sowas. Naja, was will man machen?
1: Was will man machen? Aber ja.
0: Aber bevor wir uns verquatschen und falsches Zeug über die Eternals, wollt erzählen, ich wollte sagen, machen wir lieber, zu einem anderen Film. Ja, von dem wir wahrscheinlich genauso viel wissen, nämlich Shang-Chi Legends of the Ten Rings. Ähm, heute noch gelesen, dass angeblich, ähm, Sie schon an einem Shang-Chi-Film gearbeitet haben, da hatten sie noch nicht mal die Ironman-Rechte.
1: Ach krass, das kann, kann ich mir mal gut vorstellen, weil Shang-Chi mit einem der ältesten ähm, Helden ist aus, aus, äh, aus dem ganzen Marvel, aus dem Marvel-Kosmos. Und zumindest in. Oh, wie scheiße. Bis gerade hatte ich noch im Kopf, wo der, wo der Mandarin herkommt. Jetzt habe ich es natürlich vergessen. Um, das, ist, das ist auf jeden Fall ein, ein Ort, der auch mal in den Videospielen sehr beliebt war, auch in den Comics öfters besucht wird. Und die Legende der Zehn Ringe beschreiben die Zehn Ringe, die der Mandarin hat, die ihm eben die verschiedenen Kräfte mhm. gibt, die er hat. Um, so ein bisschen Green Lantern-mäßig, aber nicht ganz so krass. Also es jetzt nicht so, dass er ihm ganz viele Sachen erschaffen kann, aber ne, er hat dann halt verschiedene Kräfte damit. Mit dem einen, der macht ihn stärker. Ich meine, so ein bisschen Infinity Stones, aber in, in Very Light. So so in die Richtung kann man sich das, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen vorstellen. Und... Um, eigentlich ist, ist das ja ein klassischer Ironman-Bösewicht. Den haben sie ja im dritten Teil so ein bisschen verhunzt. Nein,
0: den haben sie nicht verhunzt. Sondern ganz ehrlich, das ist so einfach zu retconnen, ohne zu retconnen zu müssen. Mhm. Sie haben es ja sogar schon gemacht, weil den, den, den wir da gesehen haben, das war einfach nicht der Mandarin. Das war eine Person, die die Legende des Mandarin genommen hat und hat dann einen Schauspieler den spielen
1: lassen. Das heißt ja nicht, dass es den echten nicht gibt. Wobei, sie haben doch auch. Ähm eine, eine, eine neue Szene lang gedreht gehabt, eine neue after Credits szene Ja, in dem, in dem One-Shot ja. One genau. ja, soll ja
0: der Schauspieler, der Slattery, soll, äh, in, nicht hingerichtet, sondern äh, soll getötet werden im Knast von einem Vertreter der Zehn Ringe, der auch irgendwann sagt, schönen Gruß vom Mandarin. Das heißt, es gibt natürlich einen echten Mandarin. Und die Zehn Ringe, ist, die Legende bezieht sich wahrscheinlich wirklich auf physisch existierende Ringe, die man sich über die Finger ziehen kann, aber die Zehn Ringe sind auch eine Gruppierung von Terrororganisationen anscheinend. Ja. Das
1: ist alles, alles viel zu komplex, ja. Ach, ich das kann das nicht komplex, komplex genug sein. Ich finde das gut. Um, ja, aber zu Shang-Chi an sich habe ich jetzt auch nicht so viel zu sagen, wenn ich ehrlich bin. Zum, zum Charakter. So ein Charakter. Nee, ne? Kein aber Ort. das ist mal wieder so ein Ding, wo wir, sobald die Filme rauskommen, sagen: Nein,
0: Ich ja gerechnet, dass das so gut
1: ist. Lust, das wollte ich gerade schon bei Eternals sagen. Das war das so, was ist so, ähm, das war auch so bei Ant-Man zum Beispiel, weil Ant-Man vorher auch nie so wirklich mitbekommen das war Tatsächlich muss ich sagen: Ant-Man fand jetzt auch nicht so krass aus sondern Dann hast du dieses so: Ach ja, Ant-Man ist ja eigentlich cool, gerne noch mal ein bisschen was zu lesen, ein bisschen mehr mich mit dem Charakter befassen und so. Und dann, ne? ja. Ich glaube, hier wird es sehr ähnlich sein. Den, auf die nächsten beiden Filme, also da freue ich mich doch sehr drauf. Doctor Strange, Multiverse of Madness. Was ja schon im Titel sagt, Leute, wir haben das Multiverse im MCU. Und das wird großartig. Also was, was, und dieses Mal richtig. Dieses Mal echt, nicht nur... <lacht> ähm, hä? Was, wie, wo war es denn nicht? Echt nicht, ich sag mal nichts. Ähm, und ähm, ich, ich freue mich da unfassbar drauf. Also Alleine doch Strange, Benedict Crunch, ich liebe ihn ja. Dazu wird dann auch noch mhm. Elizabeth Olsen mitspielen als Scarlet Witch. Die, und ich liebe sie auch. Ähm, ich, liebe, ich liebe sie sehr sogar. <lacht> <lacht> um, okay. Danke für die Abträume. Ähm, nee, also ich also das, das Ding ist, wir wissen halt noch nicht viel zu diesen Filmen. Aber wir wissen ja so ein bisschen aus dem ersten Doctor Strange Film, wie sie so durch dieses Multivers, Multiversum ja gereist sind. Wie er der, die Ancient One so ein bisschen davon erzählt hat, dass es eins gibt. Und äh, wie man da eintauchen kann. Und ich bin mal gespannt, wie sie das umsetzen, was sie da machen. Ob sie das auch nutzen werden, um dann ganz viele Figuren zu zeigen. Ne? Von wegen so, ah ja, das ist jetzt der Spider-Man von Erde 626. Das ist Black Panther von Erde 10.011. Mal kicken. Ähm, so oder so freue ich mich darauf, alleine wegen der Besetzung.
0: Ja, die Besetzung ist gut. Ähm, Cheatel Eye of War, soll wohl auch wieder dabei sein als Karl Mordo aus dem ersten Doctor Strange-Film. Mhm. Ich hoffe auch immer, dass ich seinen Namen richtig ausspreche. Kannst du ihn ja mal tun so, als wäre ich betrunken. Er spricht es auch selber so aus. Ich weiß noch nicht, ob ich es hinkriege. Weißt du, ob meine also Ich weiß nicht, ob er es hinbekommt, ist. seinen Namen richtig auszusprechen. Nein, ich. Dödel. <lacht> um, ja, also ich bin ja sehr, sehr großer Fan von Cumberbatch und auch von der Figur. Uh, und ich bin so ein bisschen neugierig, weil, wenn man sich den Titel und auch die Schriftart des Titels, Multiverse of Madness, es sieht einfach aus wie so ein Film, der Stephen King ein bisschen zu blutig gewesen wäre. So sieht die Schriftart aus. Und ähm, deswegen bin ich wirklich gespannt, ob man hier eine der großen Stärken vom ersten Teil, nämlich diese total abgedrehten, tripmäßigen magischen Reisen irgendwie nochmal in den Vordergrund stellen wird. Das, das kann schon sehr, sehr spannend werden. Und gerade in *Home* in äh, Far From Home haben wir ja gesehen, was die alles drauf haben in der Hinsicht. Und das war ja... Das, da, da ging mir das Herz auf. Also allein von, auch da Titel und Schriftart mhm. Um, und das jetzt weiß ich seinen Namen wieder nicht richtig Taika ja, oder Whitey. oder Okay.
1: Der um, auch den äh, Kork spricht. So schön. Das ist Mick. Mein ja. Name ist Cock. Um, ja, ey, und sie übernehmen einfach die Jane Foster Tor oder haben einfach die Jane Foster Tor Comics als Vorlage was ich unfassbar mhm. geil finde. Ich muss tatsächlich sagen, die Comics habe ich komplett, die, die, die Serie, ich habe sie sehr gerne gelesen und ähm, finde sie großartig. Ich finde, das haben sie so gut in den Comics umgesetzt, dass es auch nicht dieses so, ja, das ist jetzt Skitor. und weil sie eine Frau ist, macht sie das und das. Und es war eigentlich, eigentlich am Ende des Tages relativ, es war natürlich cool, dass sie eine Frau war und so, aber es war am Ende des Tages relativ egal, dass sie eine Frau war, wenn das, wenn das jetzt Sinn macht, der Satz. Und, und gerade deswegen fand ich das eigentlich so cool, ne, weil sie einfach da dieses so, ja, sie ist halt jetzt Tor. Und
0: ja, ich, also ich habe ja damals, war ich ja wirklich so, oh, was soll die Scheiße, jetzt einfach nur, weil ich weil ich immer schon damit durch war, dass Comics so sehr Comics sind, ja, dass ist einfach komm jetzt, jetzt, jetzt ist die Waschmaschine Tor, weil ich meine, es war ja auch schon mal ein Frosch. Um, und dann es mir nicht darum zu sagen, ja, wenn eine Frau das kommt, was ist dann als nächstes? Darum ging es mir nie. Von mir aus können Frauen alles machen, was sie wollen. Mir ist das, das scheißegal, soll, egal, sie sollen sie
1: rückwärts auf der Autobahn ja. fahren.
0: <lacht> Nein, ich bin absolut für Frauen, Frauen in jeder Rolle, das ist alles in Ordnung. Ähm, ich war einfach nur an dem Tag, als das so rauskam, so muss das jetzt sein, müssen sie jetzt mal wieder irgendeinen Stunt fahren, hinterher ist es wieder anders oder genauso wie es vorher war und hinterher ist es ja meistens wieder so wie es vorher war. Aber das ist eben der ewige Kreislauf der Comics. Ja, so ist es eben, ich muss es akzeptieren und wenn man dabei eine gute Geschichte erzählt, ist es mir ja auch letztlich ganz recht. Und hier bin ich natürlich, einfach weil ich mit den Darstellern so viel anfangen kann und wir alle gedacht haben, Natalie Portman macht nie wieder einen Marvel-Film, bin ich jetzt so, hey, so ist das richtig cool, weil mit der Figur kann ich mich jetzt auch mittlerweile besser zurechtfinden, die kenne ich schon, die mag ja. ich. Ja. Und als ich damals nur so diese Nachricht gelesen habe, war ich so, die Figur, die du magst, die ist jetzt nicht mehr die Figur, die du magst. Ich so, ah, okay.
1: Ja, ja, gut. Alles klar. Weil ich ja schon denke, das war so ein bisschen so, hey, hey Natalie, willst du hier, äh, äh, ne? hier nochmal wiederkommen? Nee, nee, du Hammer, ich bin ja, durch. Ja, ich, ich denke auch, Natalie. dass die gesagt hat, mein Hauptproblem
0: ist, dass meine Figur einfach nichts zu ja. sagen hat. Und ihr für Frauen im Allgemeinen eh nicht Achso, Filmen ich dachte machen. am Ende war es dann so, so, so dieses, um, ja, pass auf, Natalie,
1: pass auf, pass auf, Natalie, pass auf. Ich mach dir ein Angebot. Geld. Ja, was denn? 50 Millionen. Ja, hör mal, ich habe also Marvel, liebe Marvel, los, Batman. Nee, das ist was anderes. Ja, ist ja auch egal. Ähm... Um, <lacht> Ich glaube an das gute
0: Menschen ah, in ja. dem Fall. Ich bin ja ähm, schön fand ich, Schön fand ich auch, wie Tessa Thompson gesagt hat, dass ihre Figur ja jetzt König von Asgard ist und als erstes eine Königin finden muss. <lacht> das war so richtiges, fickt euch alle. Fand ich sehr, sehr schön.
1: Also, ich freue mich drauf. Ich mag die Comics sehr in die Comics und ich hoffe, das ist mir erlaubt, denn die sind tatsächlich jetzt ein paar Jahre schon alt, diese, diese, diese ähm, Jane Foster als Torreihe. Ähm, da geht es ja darum, dass der gute Thor, da gab es ja noch die Nebenher die, Com die comic Comicreihe The Unworthy Thor in Ungnade gefallen ist, hat ein bisschen, bisschen gemordet, ein bisschen sich gedacht, so hey, ich scheiß mal auf alles, und dann hat Mjolnir ja gedacht, nee, du, hör mal, nee, nicht mit mir. Also, du musst schon, also, du musst schon worthy sein, um mich, mich zu nehmen. Wenn du dich einfach jetzt wie so ein Arschloch benimmst, dann bist du das halt nicht. Um, und deswegen konnte er auf einmal den Hammer nicht mehr tragen, er ist mir aus der Hand gefallen und um, hat er nicht mehr aufheben können und dann war er war ziemlich, ziemlich niedergeschlagen und um, ja, die gute Jane Foster, die in den Comics zu der Zeit dann leider, oder, oder ich weiß, ne, weil zu der Zeit dann leider an Krebs erkrankt war, ähm, hat diesen Hammer dann gefunden. Also gar nicht so dieses so, ja, sie wusste, wo der liegt oder so, aber die beiden waren ja schon immer auf irgendeiner universellen Ebene miteinander verbunden und hat eben diesen Hammer gefunden, der sie dann eben zum zu Thor gemacht hat und dafür gesorgt hat, dass wenn sie diesen Hammer hatte und Thor war, dass sie dann eben, ähm, für diese Zeit nicht, also nicht krank ist falsch, aber ihre Krankheit ausblenden konnte viel eher, was aber dann leider dafür Pause, Pause von mir so weil dafür gesorgt hat, dass sie dann komplett diesem Superhelden Aufgang ist und die halt ihr echtes Leben, ähm, vor sich weggeschoben hat, bis dann eben dann irgendwann die Diagnose mhm. kam, hey, hör was machst du denn überhaupt? Du kommst jetzt zur Chemotherapie, du machst das nicht, du machst jenes nicht, ähm, und am Ende muss sie halt feststellen, dass sie dass halt leider nicht weiter Tor sein kann, wenn sie eben überleben möchte, und, ähm, wobei, das wäre jetzt vielleicht ein Spoiler, sie ist jetzt aber wieder da in den Comics und hat aber zumindest die Krankheit anscheinend besiegt, Bei dabei lasse ich es erstmal, sie hat auch eine neue, sehr coole Rolle, ähm, mag ich sehr. Kann die Comics auch in, die, in der Richtung wirklich sehr empfehlen, also ich muss sagen, äh, die Tor-Comics sind zum Teil echt gut geschrieben, aber wirklich zum Teil, das ist äh, wichtig. <lacht>
0: Wie bei den meisten Häftchen. Genau das. Das unterm Strich können wir also wir ziehen jetzt einen halben Strich und sagen, auf die Filme freuen wir uns uneingeschränkt, ja. glaube ich. Bei den einen, wo wir keine Ahnung haben, lassen wir uns überraschen. Und bei den anderen wissen wir, glaube ich, ziemlich, was uns erwartet, weil wir das Team ja schon kennen und ähm, freuen uns einfach. Äh, dann mal wieder Disney Plus bestätigt, dass wir Falcon and the Winter Soldier kriegen und da immer noch nicht der Name geändert ist in Falcon and Cap Captain Wobei America. Wobei sie das ja schon so? gesagt haben. Äh, umgekehrt, Captain America. Weil sie ja schon gesagt so haben, so dass der
1: Falcon dort als Captain America zu sehen sein wird. Und ich hoffe mal ganz einfach, das ist natürlich ja. auch so dieses Ding so, ich möchte gar nicht Endgame spoilern, aber das Ding ist einfach, ich gucke jeden, also Facebook und Twitter, ich bekomme jeden Tag von Marvel und Disney selber diese, diese Ads, wo du das immer dann wieder siehst, so den alten Steve Rogers und so ein Zeug, also, da, mhm. da, also es tut mir auf jeden Fall leid, wenn es passiert, oder fühle ich mich jetzt nicht mehr schlecht, also wenn Disney und Marvel selber wie bescheuert das rauspumpen wie sonst was, ne? diese, 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 diese Trailer, das die ist einfach, du hast diese Trailer, <lacht> Entschuldigung, diese Trailer, die sind dafür da, weil jetzt am 13. August kommt das auch, kommt der Film physisch in Amerika in den Handel, am 31. Juli ist er digital rausgekommen und wie sie einfach alle geilen Szenen, diese Trailer die ganze
0: reinpacken. Es ist wirklich ab dem Tag, wo sie ähm, Avatar geschlagen haben, yes, ähm, ab dem Tag wurden, kamen auf einmal die Schlachtszenen wo ich wirklich der Hammer, wirklich? Ich fand, ich fand dann, das auch so absurd, wie sie
1: alles reinpacken. Ging direkt aber rein. Aber so, auch so, wo sie, aber auch, also das finde also ich weiß nicht, so als hätten sie, äh, vielleicht nicht, aber so dieses so ganz bewusst jede Szene reinpacken, die man ja eigentlich so, die man eigentlich nicht gespoilert haben möchte, die man eigentlich halt gucken möchte. Und Das, das finde ich unfassbar irgendwie
0: genau die Szenen, wegen denen man auch zum dritten Mal ins Kino gegangen genau. wäre. Also ja, habe ein bisschen ihn, ich hab komisch, ihn aber, gesehen,
1: aber ja. also.
0: ich weiß, das ist nicht da der da Punkt. Zweimal an einem Tag, zweimal an einem Tag, danach brauchst du es erstmal. Weil ich ja sagen muss, ich, ich, ich habe am 31.
1: mir direkt, direkt ja. die, die digitale Variante geholt <lacht> und dann direkt ähm, zweimal zwei hinterher geschaut. Also <lacht> Wow. Ey, ich liebe Mit diesen. Infinity Film. War direkt vorher? Oder? Nee, also ich habe tatsächlich ihn halt erst so geschaut und dann habe ich gedacht, so, hm, eigentlich wäre es cooler gewesen, halt Infinity War davor zu schauen. Aber jetzt, also ich schaue jetzt Infinity War und nochmal Endgame und dann, ähm, ja. Dann war die Nacht auch rum, aber es hat sich sehr gelohnt.
0: Pro-Tipp dazwischen: Batman und Robin gucken.
1: Was? <lacht> und dann macht <lacht> genau, Endgame noch viel mehr Sinn.
0: Die nee, aber mehr Spaß, weil du bist so. Mein Gott, sind wir weit gekommen.
1: <lacht> ich glaube, ich gucke gleich game, wenn wir darüber geredet haben.
0: Ja. Ähm. Dann One, WandaVision, wurde auch schon länger angesagt. Loki, auch bestätigt, wurde glaube ich auch bestätigt, dass es der Loki ist, der sich den tesseract schnappt Endgame, genau, in Endgame.
1: Da, da haben wir auch erst gemutmaßt, es wird vielleicht ein voice aber ein bisschen was anderes, aber nee, es werden wohl acht Folgen der ersten Staffel und eventuell auch nur eine Staffel geben, aber es wird durchweg mit Tom Hiddleston mhm. als echter Loki sein. Ja. Also bin ich echt gespannt.
0: Alle Serien tatsächlich mit den Originaldarstellern, ja. ich vermute auch, dass man kaum einen Qualitätsunterschied zu den Filmen sehen wird, wenn man einfach sagt, wir zeigen halt nicht so viele Spe Special-Effect-Szenen, aber wenn wir sie zeigen, dann sind die auch gut. Ja, die werden da ähm, richtig
1: Geld reinpumpen, also das kannst du mir, also mir nicht erzählen, dass sie das irgendwie schleifen lassen, die, also die werden da, also da, da wird, da ich wird bin, die Maus ja, persönlich ich bin ihm... eine Milliarde reingreiern.
0: Ich bin eben sehr gespannt, was so ähm, erzählerisch auch das Gefühl mhm. sein wird. Ich meine, die Struktur von dem Marvel-Film kenne ich jetzt, aber von der Marvel-Serie, die bei Disney Plus läuft, ähm, wird das serialized sein, wird das ähm, episodisch sein, wie, wie werden sie das umsetzen? Da bin ich schon sehr ja. gespannt. Loki, wie wir alle wissen, hässlichstes Logo aller Zeiten. Das ist ein ähm, Logo, ja. <lacht> Sieht einfach aus wie es Clerks 2-Logo. Wie, wie,
1: wie schon so oft ist das immer der Moment, wo ich mir denke, so, ey, das geht durch so viele Leute durch. So. Ich, 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 ich weiß ja mittlerweile selber. Ich arbeite für ein zwei große Firmen. Weiß selber, wenn da irgendwie was geändert wird oder irgendwas gemacht wird, so dann muss ich dem oder wird dem Bescheid gesagt. Denen, dann wird dem Bescheid gesagt. Dann machen alle zu 30 Mal einen Call und äh, stimmen nochmal ab und reden nochmal darüber, was geändert werden muss. Und hier kommt dann so ein Logo zustande. Da muss doch irgendwie eine Person mal gesagt haben. Hm. Aber nee, gar nicht. Also, es haben alle gesagt: so, Ja, ey, das ist mega. Lass es mal. Gut, aber ich, ich meine, Batman Robin gibt's, existiert ja hey, auch. Also, von daher, ist es, äh, uh,
0: Hey, Hey, Kevin,
1: wenn, wenn du der Meinung bist, ist es richtig so, du bist Kevin, frage Ist alles cool? Um, Hä, was? Entschuldigung, ich habe gerade in den Millionen da wird. gebadet. Was, ist, was hast du gesagt? Hast <lacht> du gerade Augenkontakt gemacht? Also, ja, das äh, kann, natürlich, kann natürlich gut sein, dass es äh, auch einfach jemand mit viel Geld einfach gesagt hat: Nee, ich will das aber so haben. Das hat meine Nichte sehr schön
0: gezeichnet. Ähm, What If ist natürlich so, das ist, eigentlich hat man alles geschafft mit dem Punkt, wenn Marvel eine eigene Realserie auf dem eigenen, nein, fast eigenen Sender bauen kann, die sich nur darum kümmert, die typischen, absolute, der, der Höhepunkt des, des Comic-Erzählens, die What If-Ausgaben oder Elseworlds bei DC ähm, als Serie umsetzen zu können. Man einfach sagt, hier, dreht man durch. Macht Egal ich muss sagen, was. ich finde den Gedanken nicht,
1: richtig cool und bin gespannt, was sie umsetzen und ob das auch wirklich catchen wird. Also es gibt ja echt coole, ähm, ich muss sagen, die von Elseworlds gefallen mir bisher besser, in Anführungszeichen. Aber ich habe auch mehr Elseworlds als What-If-Comics gelesen. Ähm, aber ich bin trotzdem gespannt. Ich mag das sehr, genau dieses dieses so, ja, sag mal, was ist denn eigentlich, wenn, wenn Professor Xavier die X-Men gar nicht angeführt hat, sondern es war Magneto gewesen. Solche Sachen. Oder ähm, ich überlege, was, was gibt es noch für What-If-Comics. What -If äh, was ist, wenn wenn
0: Wolverine Löffel statt Messer hat. Ja, ganz absurd so, ist, ist, ist es dann doch
1: nicht. Es läuft meistens immer so ein bisschen darauf hinaus, was ist, wenn Superheld 1 und 2 den Platz tauschen oder was ist, wenn, wenn Iron Man Millionär mhm. gewesen wäre. Solche Sachen halt. Also, ähm, ja. gibt es echt coole Geschichten. Bisher finde ich tatsächlich, glaube ich, am liebsten mag ich von Worlds der Nagel. Ähm, was ist, wenn die Cans auf dem Weg zu Supermans Raumschiffen geplatten Reifen gehabt hätten? Spoiler, dann gäbe es kein dann Superman. Okay. Sondern? Ähm, ein, ein Typ, der von den Amish gefunden wurde und der dafür äh, bestraft wurde von seinen Eltern, wenn er seine Kräfte eingesetzt hat.
0: Ja, das ist eine gute Variante. bisschen langweilig natürlich im Endeffekt. Aber ja, das ist aber
1: auch tatsächlich, also ich meine, gut, das Comic ist von 1996, deswegen verzeiht mir für diesen Spoiler. Ähm, aber es hört einfach damit auf, dass man halt, ne, dieses so, dass sie halt ihn finden, mehr oder weniger, weil sie halt irgendwie so eine krasse Energie, Energy Reading haben oder so. Und, und, und er dann halt sagt so, Ja, aber ich bin von Satan selber. Ich kann diese Sachen nicht benutzen. So, ja, wir brauchen dich. Das ist so ein ganz krasser... Das ist so einer wie Thanos. Thanos? Naja, sowas halt. Das ist sowas. Was redest du gerade? Das gibt <lacht> überhaupt keinen Sinn nee, mehr. Ist, ich, hab, ich hab ein bisschen den, 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 den Gedankengang verloren. Nicht so schlimm, mag es trotzdem gerne. Ähm, Hawkeye. Hawk, Hawk ähm, auch eine Serie. Und mhm. Kate Bishop soll dabei sein. Finde ich recht cool. Bin gespannt, ob das vielleicht so ein bisschen was aufsetzen soll in Richtung Phase 5. Kate Bishop ist die Hawkeye in den Comics- obwohl auch Hawkeye wieder Hawkeye in den Comics ist, aber war eigentlich die nächste Hawkeye in den Comics und eine Frau, wie man hören kann. Ähm, auch eine sehr coole Figur. Wird
0: cool. Cool, 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 cool. Spielt also nach Spielt Endgame. nach Endgame, ja. Sorry. Das heißt, er muss die ganze Zeit diese dummen Tattoos tragen? Tattoos? Wie oft hast du Endgame jetzt geguckt?
1: Sehr viel. Fünfmal.
0: Da ist ja nicht aufgefallen, dass Hawkeye die ganzen Arme tätowiert hat. Ach, dieses
1: Sleeve-Ding auf der rechten Seite. Doch. Ja. Oh. ja. Der muss der Darsteller doch auch,
0: also der muss doch nicht nicht Tattoos tragen, wenn das ja, nachher ist. Ja, sagen,
1: oh, der alte, beim Schützen sind die abgefallen. <lacht> also das ist jetzt. Wie diese eine,
0: diese eine dumme Webcomic, den ich mal geteilt habe damals, wo Thanos gesnippt hat. Und bei Hawkeye sind einfach nur die Haare weggegangen, sodass er den Undercut bekommen hat. Das fand ich so schön. Äh, Was ich ja cool naja.
1: fand, um mal nochmal so ein, so ein, apropos Endgame und so, äh, ein, einzuhaken. Ich habe es nicht auf Reddit die Tage gesehen, also den Gedanken hatte ich schon vorher, wahrscheinlich schon viele von uns. Ähm, aber da hat dann jemand zum Beispiel selber äh, Infinity War und Endgame zusammengeschnitten. Und zwar ähm, sehr cool gemacht aus diesen ganzen After-Credit-Szenen von Captain Marvel, äh, von Ant-Man and the Wasp, ähm, von. Wo wurde es noch aufgegriffen? Äh, ne Quatsch, Infinity War, die, ne? Und dann einfach aus diesen, aus diesen drei zusammen mit dem Ende aus Infinity War und dem Antwort von Endgame ähm, dann eben das Ganze so zusammengeschnitten. Und das, das kam richtig geil rüber. Also ich fände es schön, wenn es da mal was Offizielles geben würde. hätte ich gar nichts gegen, wenn es dann irgendwie, ne, so, ein, so, so, so ein, ein Feature gäbe. Auf der anderen Seite von Kill Bill 1 und 2 kam das leider auch nie raus. Da muss man auch irgendwie auf Fancuts ausweichen und so.
0: Ich also das, Eigentlich sind wir längst in dem Zeitalter angekommen, wo man es den Leuten ja easy macht. Mittlerweile gibt es ja sogar die Option, zumindest bei, bei Amazon habe ich es gesehen, dass man sich äh, die Filme mit Bonusmaterial auch digital ja. kauft, was ich schön finde, dass sie das endlich mal ja. anbieten. Ähm, und dann könnte man doch auch die Option zur Verfügung stellen, zu sagen: Ja, kauft ihr doch oder dass man für einen Euro mehr oder sowas die XXL-Version, ähm, die XXL-Schnittfassung XXL sich aussuchen kann. Das wäre ja, doch geil. Genau
1: so Ich fände das mega cool.
0: Ja, wie immer, Marvel einfach umsetzen. Ne? Deswegen hört er uns jetzt zu. Wegen okay. der Ideen.
1: Feige, Alter.
0: Das ist auch, der hieß früher eigentlich Kevin Feige. Wir haben aber den Namen Feige etabliert seit dem Meister überall. Also.
1: Das macht erschreckend viel Sinn, Dominik. Aber lassen wir das Marvel-Ding hinter uns. <lacht> ähm, du würdest gerne noch über den Picard-Trailer reden. Den fand ich auch cool gemacht. Aber red du da lieber drüber, du hast da mehr Ahnung.
0: Um, der Picard-Trailer ist... Äh, also da kann ich auch nur aus dem Fanherzen sprechen und er hat mich halt komplett abgeholt, was das angeht, einfach weil man sich schon drauf gefreut hat, also, seit Patrick Stewart selber fast heulend auf der Bühne gestanden hat und gesagt hat, ja, ich komme zurück als, als Captain Jean-Luc Picard und ähm, gibt eine neue Serie, die dann vermutlich auf Netflix, es ist jetzt Amazon Prime, ähm, in den USA natürlich CBS All Access laufen wird. Ähm, und deswegen die Vorfreude hat halt komplett gereicht, um beim ersten Gucken finde mir einfach nur so das ist so schön, das ist so schön, dass er wieder da ist, auszulösen. Und beim zweiten Mal gucken, war ich dann so, also da alles, was ich sehe, an sich völlig cool, völlig schön, Produktionswert hoch, Darsteller, die ich wiedererkenne, mag ich, ähm, sieht alles sehr gut aus, ein bisschen viel Fanbait drin, muss man ganz ehrlich sein. Ähm, aber das ist ja wirklich, also ist besser geschnitten als die CW-Trailer, aber schon nicht sehr geil geschnitten. <lacht> Das, was drin ist, ist okay, aber der, der Trailer ist halt wirklich so: Ja, wir müssen eine Geschichte erzählen, aber zeig auch zwischendurch noch mal ein paar Dinge. Ja, nicht zu so viel teasen, mehr zeigen. Ne? Also, also, ich hätte den Borg Cube jetzt nicht gebraucht im Trailer. Löst bei mir auch keinen Hype mehr aus, wenn irgendwo ein Borg rumsteht.
1: Nee, das wusste ich tatsächlich. Das also war so ein, ein bisschen, bisschen Ahnung habe ich schon. Ja, also es war
0: vermutlich ein, ein zu einem Labor oder sonst was umgebauter Borg-Cube, der nicht mehr ganz aktiv ist. Es gibt auch irgendwo dieses Schild, ähm, so und so viel tausend Tage seit der letzten Assimilierung. Hm. Ähm, und natürlich sind alle am Mutmaßen, wer ist denn jetzt diese junge Frau, die unbedingt äh, Captain Picard sehen muss? Ähm, warum ist sie in Gefahr? Warum ist sie eine Gefahr? Und dann hast du halt dazwischen einfach diese total emotionalen Momente, wobei ich mich Sprachlich Frage, weil eine Romulanerin sagt jetzt ja zu ihm, ähm, manchmal habe ich das Gefühl, sie vergessen, äh, wer sie eigentlich sind, und dann von wegen ähm, wir nicht. Mhm. Und da war ich so, grammatikalisch passt das nur so halb von meinem Sprachgefühl her. Das ist eigentlich, ist das richtig zusammengeschnitten? Also ist es wirklich aus dem gleichen Moment, aber ist auch egal. Ich freue mich so oder so drauf hat also sich natürlich ein bisschen verzögert. Und ich muss an der Stelle eins sagen, ich habe hier, glaube ich, in der letzten Folge so eine Verschwörungstheorie tatsächlich einfach nochmal verbreitet, ähm, die auf fast keinen Fakten basiert. Ähm, nämlich diese Sache mit den 25% Unterschied zwischen der Prime-Timeline-Optik und allem, was danach kommt. Ähm, und das ist einfach überinterpretiert von irgendwelchen Aluhutträgern. Da muss ich mich aufklären lassen. Die einfach eine Info, die ein Designer, der die erste Enterprise, die in Discovery nochmal aufgetaucht ist, nochmal neu designen musste, hat einfach als Guideline bekommen: mach sie 25% anders. Und er hat das so interpretiert, dass das die rechtliche Vorgabe wäre. Und daraus ist dieses Gerücht entstanden, das unfassbare Dimensionen angenommen hat. Der Star Trek-Fandom aktuell auch 30% toxisch leider. Das, Deswegen
1: muss man noch halt ein bisschen. Also ich hab, ich finde, ich sehe irgendwie ja. nichts mehr auch auf Reddit mittlerweile, egal ob es Marvel, DC oder sogar, also jetzt mal ein bisschen ausgebrochen, sowas wie Apex ist, weil da besuche ich auch gerne das Subred für Infos. Also du hast, du hast eigentlich in jedem, in die, in jedem, was mit Fan, Fansein zu tun hat, also sagen wir auch mal 25% toxische Arschlöcher mittlerweile dabei. Also es ist, ist so krass teilweise.
0: Ich muss ja sagen, ich bin froh, dass ich so früh im Internet unterwegs war. Ich habe, glaube ich, in ihren Tendenzen und dessen, was passiert, nicht in der Intensität mhm. wie heute, aber habe ich alles damals auf dem, dem Kevin-Smith-Forum schon erlebt, wie auch Leute gesagt haben, der ab dem Film ist gestorben, jetzt ist alles vorbei, ist alles scheiße und das sowieso alles kindischer Rotz, ich gehe jetzt.
1: Ähm, ich ich merke gerade, das habe ich auch noch, oh, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja? Nee, nee, machen weiter, Jetzt habe ich noch eine kleine Anekdote, ähm, also ich habe hab ein Interview gemacht und ähm, dafür, ich, das Ding ist, ich bin tatsächlich unsicher, wie viel ich darüber verraten Gegeben oder gegeben. gegeben. Ich bin unsicher, wie, wie, wie viel ich darüber okay. verraten darf, wenn ich ehrlich bin. Deswegen, ähm, verzeiht mir ich, darum geht es geht gar nicht so krass, um dieses Interview. Aber geht, also pass auf, aber für dieses Interview ähm, sollte ich auch kurz Videospiele spielen. Und ähm, in dem Bi Interview ging es auch um Videospiele, unter anderem... Und da habe ich dann gesagt, dass zum Beispiel ich sehr schön finde, wie halt oftmals auch Inklusion stattfindet, ne? und wenn man zusammenspielt, dass man halt ein gemeinsames Ziel verfolgt, an einem Strang zieht, bla 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 und das zum Beispiel deswegen in Spielen wie Apex Legends gibt es zum Beispiel auch einen Voice-Chat und so. Das ist dann super. Und, ähm, und das hm. so wollten sie das Spiel halt dann kurz auch filmen, eine Aufnahme davon haben, wie ich das spiele und, ähm, Nimm dann halt eine der Figuren, man kann aus, aus insgesamt derzeit zehn Figuren auswählen, die man spielt. Alle haben verschiedene Fähigkeiten. Natürlich gibt es Menschen, die dann äh, ähm, die dann nur eine Figur am liebsten spielen möchten. Wie auch bei League of Legends und so, ne? Dass dann Leute irgendwie so, ja, aber ich will die mit denen spielen. Okay, gut, das Please, we're pre-made. Ja, genau. Please. So, dann habe ich hab Apex halt die, eine Figur gewählt und auf einmal schreibt dann einer, hey, den wollte ich aber spielen. Und dann war es aber schon vorbei, die Pichenrunde war vorbei und schreibt nur, oh, sorry. Ähm, hätte ich das gewusst, hätte ich dir die gegeben, bisschen kürzer, bisschen elliptischer, Antwort auf nee. einmal so, go kill yourself, you fucking bastard. Und dann auch halt, ne, Interview mir ist so, meint er das gerade ernst? <lacht> ich so, und ich doch so... Von Arte interviewt? Äh, nee, nicht so ganz. Na, nee, nee, nee. Ähm, ich zähle da bald mehr zu. Ähm, auf jeden okay. Fall, äh, ich, ich so, ach nee, das ist also, man macht hier manchmal ein paar Scher You fucking asshole, I hope you die and get cancer. Ich war so, ah oh, okay, ja, nee, das ist halt, das ist ein etwas äh, unsch... Ja, wenn der 13-Jährige nach dem vierten Monster nicht mehr so ja, ganz Das ist so ein bisschen ein instabile, ja, instabiles äh, Stück Mensch gewesen. Das ist, äh, ja. Aber war auf jeden Fall super. Weißt du, nachdem ich so, ja, Inklusion und Videospiele und dieses und jenes, so ein Ziel an einem Strang, go kill yourself. Also Das ist unfassbar. Aber auch das ist leider eine Erfahrung nicht gemacht. Aber so also, gerade auch so ein Apex und ein, ein online videospielen ähm, dass da mittlerweile auch, würde ich behaupten, jedem äh, gefühlt dritten Mensch so jemand dabei ist. Einfach so ein, so ein, so ein sehr sehr unnettes Individuum einfach. Das meint in irgendeiner Form aus irgendwelchen ganz dummen, ähm, trivialen Gründen auch eigentlich. Wenn du verlierst, dann verlierst du halt, dann machst du halt die nächste Runde. So, das ist so das so, ne? Ich spiele die Sachen aus Spaß. Und dann hast du halt das. Aber genauso wie ich halt auch diese Marvel-Filme aus Spaß gucke und so ein und Zeug und, und Comics aus Spaß lese, ist das so verschredet geworden, wenn Leute da so diese so ganz krassen, ähm, extremen Meinungen haben, die man auf jeden Fall nichts sagen darf. Äh, oder man ist dann auch äh, ne, ein ganz, ein ganz, äh, ein Hurensohn.
0: Worum ja. Ja. ging's? Bei, bei Star Trek geht's ja gerade noch, um die Kurve nochmal zu kriegen, um rüberzugehen zum picard trailer um, Aber es ist schon seltsam, wenn Leute dann sagen, ja, die werden jetzt auch Picard ruinieren und der wird dann auch ein Social Justice Warrior. PK um, ist the original Social Justice Warrior. <lacht> e ist der original Kategoris Social <lacht> Justice Warrior. Ja, und, und sagt Leuten, nee, ihr macht es falsch, ihr seid moralisch ziemlich klein, pass mal auf, so geht das. Also, von Folge 1, Staffel 1 von Star Trek ging es da immer darum, wie man die Menschheit verbessern kann und nicht darum, wie man Leute einen Phaser in den Arsch schiebt. Ha, von daher. Das ist aber auch ein bisschen. Ähm, <lacht> aber wirklich nur in ganz wenigen Folgen. Deswegen ähm, immer wieder befremdlich für mhm. mich. Vor allen Dingen, wenn ich, wenn ich mir angucke, dass es einfach Sendungen sind, die sich immer und immer und immer wieder verändert haben, dass da Leute dann Probleme damit haben, wie sie sich verändern. Und ich habe einen. Äh, ich, mir fällt sein Name gerade nicht ein, aber vor kurzem einen YouTube-Kanal von jemandem entdeckt, der Star Trek-Videos macht, die, ähm, der, der entspricht halt leider sehr oft meiner ja. Meinung. Er hat genau die gleiche Meinung wie ich oft. Und dann ist man natürlich versucht zu sagen, der macht so seine Arbeit gut, aber die Videos sind auch gut gestaltet. Und ähm, der hat, gemeint, hat mich wieder daran erinnert, an dieses Douglas Adams Zitat, wie man mit Technologie umgeht. Und so ist es in Kultur, glaube ich, auch, ähm, dass äh, man alles, was man kennenlernt, bis man so... Ich glaube, 18 ist, das sieht man einfach als gegeben an. Alles, was man zwischen 18 und 35 entdeckt, ja, das ist krass geil und revolutionär und alles, was man kennenlernt, nachdem man 35 ist, ist, weil es neu ist in der Welt, einfach vom Teufel und furchtbar ja. schlecht. Und ungefähr so ist das auch mit der Wahrnehmung für viele, glaube ich.
1: Ja, das kann sehr gut sein.
0: Ich falle da nicht drunter, aber dieser neue sowieso, das komme ich mir nicht an. <lacht> ähm, dann haben wir noch eines, das habe ich Heute ganz kurz vor der Aufzeichnung gefunden: Simon Peck und Nick Frost, das äh, schönste Duo aus Großbritannien. Ähm, die werden bald in einer neuen Serie zu sehen sein gemeinsam. Da war ich auch schon ein bisschen Serie, das an sich ist schon überraschend, aber eigentlich auch wieder nicht, wenn man bedenkt, was heutzutage ähm, alles an Serien unterwegs ist. Und zwar wird das Ganze auf Amazon Prime zu sehen sein und die beiden ähm, spielen naja, letztlich sowas wie Geisterjäger. Nur eben nicht Ghostbusters, Ghostbusters, sondern eher in Richtung Ghostfacers, würde ich <lacht> fast sagen, für die Supernatural-Leute da draußen. Das heißt, sie gehen irgendwie in die typischen Lost Places, nehmen irgendwelche Apparate mit, um IMF zu messen oder Sonstiges zu tun. Und ich glaube, die stellen das dann auch einfach online, die beiden Figuren. Wird wahrscheinlich sehr spaßig.
1: Denker Horror,
0: drauf. Komödie... Also ist, ist Fiktion wohlgemerkt. Das hätte jetzt auch eine Doku sein können zu einem Pack und Nick Frost. Wir haben einfach Bock auf Lost Places. Aber es ist eine, es ist Fiktion.
1: Ja, also ist schon schön. Also die beiden mögen wir eh sehr, sehr gerne. Um Edgar Wright fehlt ja so ein bisschen. Ne? Der, der eigentlich so das, das, das Brain hinter der ganzen Operation nochmal war. Aber um, ich denke nicht, dass es deswegen jetzt zwingend was Schlechteres oder Unlustigeres wird oder so. Ich glaube, es wird sehr schön.
0: Ja, ich denke auch. Also es sind auf jeden Fall bei Pack ist es so, dass der unterschreibt, glaube ich, nichts mehr, worauf er Nö, keinen Bock hat. Auch Und auch Frost ist äh, erfolgreich genug, dass das kein Stress ist. Und sie haben, glaube ich, beide genug Kohle, um einfach mitzuproduzieren. Und dann haben sie auch genügend
1: das ist Einfluss. Eh das Beste.
0: Alles selber produzieren, sage ich auch mal. Honig.
1: Milch. Hack.
0: Ja. Bonbons. Bonbons.
1: Kerzen. Bandfarbe. Videospiele. Luft.
0: Wasser. Mhm.
1: Oh, keine Themen mehr. <lacht> das hat man gar nicht gemerkt. <lacht> oh, es ist so schwül. Entschuldigung?
0: Tatsächlich. Ach, schwül okay. ist es, habe ich gesagt. Und das andere wäre auch okay. Ähm, nee, ich habe hier tatsächlich wieder alles zugemacht, habe den Fehler gemacht, trotz Sommers alles zu verriegeln. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich schwimme in meiner eigenen. Uh. Das oh ja, ich bin auch, äh, ich so ein
1: bisschen wie ein Puma. Es ist, äh, nee, man stinkt wie ein Puma. Ne? Man schwitzt nicht wie ein Puma, man schwitzt wie ein Schwein. Ja. ja. Das war jetzt, das war ein sehr wertvoller Gehalt zum Ende. Ähm, schön, dass wir das nochmal aufgerollt haben. <lacht> Lieber Dominik, ich habe mich sehr gefreut, dass wir endlich wieder Zeit gefunden haben, aufzunehmen. Ich hoffe, den Leuten oh. hat es auch Spaß gemacht. Ich hoffe, ich habe daran gedacht, den äh, kleinen Spider-Man-Spoiler rausgeschnitten. Rauszuschneiden. Wenn nicht, dann tut es mir mhm. leid, dann ist es aber einfach so, dann müsst ihr damit leben. Und, äh, Und da stellt nochmal die Erinnerung, Julian: 47.30. <lacht> Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Bis dann.
0: <lacht> Tschüss.